0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast de Go Damn, el podcast en el que cada 15 días nerdeamos largo y tendido acerca de los temas que a nosotros nos encantan. Y me encuentro como cada 15 días con mis compañeros y compañeras. Clara Badela, Népoli, Beca Salas, ¿cómo están? Bien,
1: ¡Hola! ¡Muy bien! ¿Tú cómo estás, Go?
0: Muy bien también. ¡Ah, qué, qué, qué linda Beca que sí pregunta! Porque luego no me preguntan y yo me siento, ¿eh? o sea, <risa> paso todo mi día así como, como diciendo ¡Ay, chale! Nadie me preguntó cómo estaba yo y... <risa>
2: Ajá, no, no me hablan, solo me responden
0: Claro, y se siente feo, ¿no? O sea, uno, uno se siente ofendido o sea, Está bien que yo soy el que le gusta a Zack Snyder Pero pues no es como...
3: Yo en 29 episodios creí que esa pregunta era retórica Entonces, pues, perdón
0: Sí, no, 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 pues... Pues no, Nepal, muy mal pero oigan, hoy tenemos un programa como siempre lleno de noticias Y aparte tenemos, bueno, vamos a anunciar al ganador o ganadora De nuestro concurso del podcast pasado En el cual se iban a ganar un Hot Toy guiño guiño Este, <risa> Entonces también quédense para eso eh, Noticias, lo del concurso Y tenemos reseñas de
3: Star Wars,
1: Visions y Duna Y por supuesto aparte vamos a hablar de la DC Fandom Que nos dejó un montón, un montón, montón, montón de cositas
3: Sientes yo siento que fueron poquitas, pero al ratito hablamos de eso. Ajá,
1: sí, al rato
2: hablamos de eso, porque estoy de, del lado de Napoleón esta.
3: Además, DC Fandom fue nuestro primer programa, se siente como que cerramos un ciclo, ¿no? Sí. O celebramos bueno,
0: más
1: bien un aniversario. <risa> sí.
0: <risa> Ahorita hablamos de la DC Fandom, ¿no? Este, De qué tantas cosas nos dejó, de qué tantas cosas reales nos dejó, o sea, porque información sí hubo mucha, pero sí, hay bueno. que ver qué tanta también es como, o sea, realmente como sustanciosa y no así como, oh, se anuncian los nuevos sombreros de Super man, ¿no? O los sí. nuevos tenis de Batman, ¿no? Es como... Super así. Pets. Bueno,
3: Super Pets yo sí la espero. Sí, yo
0: también la
1: espero bastante. Se ve muy bonita.
3: Sí, sí, sí. Así que, bueno, pues vamos a darle.
1: Bueno, empecemos con las noticias controversiales en el mundo de los cómics, porque por supuesto que los señores y niños señores, porque también ya veo como a muchos chavitos bastante con ideología de señor, enojados porque el próximo Superman, Superman, resultó que es bisexual Chan, chan, chan wow. Chan, chan ¿Qué cosas ¿Cómo? no?
0: Estamos hablando de John Kent. Sí, sí, sí.
1: O sea, estaría bien si fuera gay o si fuera heterosexual, pero bisexual. O sea, claro, esas medias tintas que... ¿Por qué no se deciden que escojan uno y ya?
0: <risa> Ay, yo he visto gente como quejarse por eso y decir, güey, como, ¿de cuándo acá te importa eso? No es como... O sea, entre que se quejan por eso y también, por ejemplo, el nuevo cómic de Son of Kalel, que es donde sale John Kent, se está enfocando y se me hace súper chido. Yo lo comencé a leer ayer. Llevo este los primeros dos este, capítulos y eh, se me hizo muy chido que el hijo de Superman se comienza como a preguntar también como, oye papá, pues mira, está esto del cambio climático está todo esto, ¿por qué nunca has hecho nada de esto? Y pues, Superman le dice, no, pues es que yo soy un alien, o sea, realmente no sé si yo deba de como hacerlo simplemente por yo hacerlo, sino más bien intento como inspirar, pero tú sí naciste aquí en la Tierra, este sí es como tu espacio y me gusta mucho que le dan como este como concepto como de que ahora Superman sí como va a intentar intentar, no sabemos si lo va a lograr como atacar como estas como cuestiones como más climáticas eh, también otras cuestiones como sociales y todo, y eso me gusta uh -huh. mucho, o sea realmente está muy bien planteada la historia, más allá de lo de, de si es bisexual o no es bisexual o sea la historia es muy buena
1: ajá sí de hecho, o sea el John Kent como personaje es súper bueno, o sea desde Super Sons en el cómic, ha tenido un crecimiento muy 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 bonito, porque en Super Sons justamente ya te empiezan como a plantear las diferencias que él tendría con respecto a su papá, con Superman, porque simplemente no entiende las cosas de la misma manera, no lo ve tan rígido como lo hace Superman y bueno, aparte de que a John Kent sí lo dejan ser como un poquito más libre con sus poderes desde siempre entonces, sí hay siempre como esta comparativa, como la que tú dices, Go, Si sí hay un momento en el que, en el cómic, en el que Clark le dice, es que yo no tuve la libertad que tú tienes ahorita para explorar tus poderes desde niño, y eso está muy bonito, porque justo había podido rescatar él solito a un gato, y eso hizo pensar a Superman como, ay, yo nunca pude hacer eso, y es, o sea, es muy bonito ver tanto a Superman como papá como una construcción de otros personajes, porque también Damián, güey, está super padre entonces es que ya, ya llega este nuevo John Candy, sí es un muy buen personaje y sí da mucho coraje de repente que la gente nada más sea como de, ay, pero no, porque qué Superman? La agenda woke, no no cuando no se dan cuenta que nada más, o sea, Por también... eso el
3: manga vende más. <risa> Ajá <ay.
1: risa> cuando no se dan cuenta que sí están haciendo un personaje que pues pasa que es bisexual y ya o sea es parte de es no. que
2: además la crítica viene como súper desinformada porque o sea siempre lo, la crítica ¿cuál es? porque si quieren hacer personajes bisexuales gays o lo que sea no crean personajes nuevos pues este es un personaje nuevo este no es Clark Kent ¿no? o sea eso es lo que la gente no está entendiendo que o sea sí tiene el manto de Superman pero hay toda una historia que lo respalda atrás y no es el Superman con el que vos creciste, no es el mismo, no te están tocando a tu héroe, están creando uno nuevo y le están dando una nueva como personalidad, un, un nuevo contexto, o sea una nueva historia, o sea, nada que ver
1: pero la gente con tal de quejarse pero fíjate que, o sea, hasta se esfuerzan en darle un spin así como de, no, no vale, o está chafa o está mal, porque, hoy yo saqué un video de esto, de la controversia de Superman, y hubo muchos señores que sí me decían como, no es por ser chocón Cante. Pero este no es Superman. Es el hijo de Superman. Y es como de, sí, lo sabemos, pero es Superman. O sea, eso es lo importante, que va a ser el Superman de una nueva generación. Y que sí, ya está aportando los valores, el manto, el símbolo. Es, es Superman. Sí, pero no, no es Superman. Y es como, ok, si sí, no es tu Superman. Ya, vete.
0: Y eso está bien. <risa> y eso
1: está bien.
0: Eso está bien, sí.
1: Exacto. Pero es el de las nuevas generaciones. Déjalos. Sí, pero la gente que lo quiere hacer como menos nada más por eso es como de no dudes. O sea, simplemente no es tuyo y ya. Uh -huh.
3: Y de hecho, me gusta que están cambiando, como incluso toda la figura de Superman, porque hasta cambiaron su, su misión corporativa, que antes era verdad, justicia y ah, sí. American Way, la... y el sueño americano, el sueño americano. Y ahora lo cambiaron por la verdad, la justicia y un mejor mañana. Entonces
0: está hermoso eso. Sí. <risa>
3: Exacto, o sea, Superman, este nuevo Superman no es solamente americano, no solamente representa estos valores y lo, lo despegan un poco de estos valores americanos conservadores, o sea, que se pueden mezclar, pues al final de cuentas si lo tienes amarrado a América, a Estados Unidos pues está amarrado a varios valores que van a ser incambiables en el futuro, ¿no? Entonces que estén construyendo esto con John Kent está padrísimo, porque como también dijiste, Go, este ya es humano, o sea ya es alguien que, que a lo mejor se va a enfocar un poquito menos en ser esta figura icónica de Dios, que no está mal, como como le dice su padre, yo me enfoqué en eso sino que alguien va a estar un, un poco más metido en la sociedad cambiando cosas y a mí me emociona un buen este nuevo Superman así un buen, porque creo que se da para historias mucho más complejas y como han dicho ya han tratado de otra manera a, hasta cómo hablan los hijos ¿no? de Superman y Batman y cómo ven ellos a sus papás, este no sé, creo que en adelante se viene una, una exploración muy padre con estos personajes y está chafisísima que la gente se quede con cosas tan ridículas
0: que es que no puede ser, es que no, no puedo, no puede ser.
2: Es que es una
0: estupidez. ¿Sabes de qué se están quejando? O sea, yo los vi. Pues es que, o sea, por ejemplo, de sacaron como otra noticia de que este Superman va a, este, a luchar en contra como del cambio climático y sale como él, como levantando una pancarta y todo. Y es así como, no, pero es que nosotros leemos cómics para olvidarnos de la realidad. O sea, nosotros no queremos realidad en los cómics. ¿Cuál es tu cómic favorito? Watchman. Ah, el cómic que justamente <risa> pretendía dar un enfoque realista y ahora me sales con tus mamadas. De que no, de... The Dark Knight Ándale, o sea y si, y si, si me hace tan estúpido Que te estés quejando de eso
2: Es que no lo van a leer No lo van a leer, eso es lo peor del mundo Ni
3: lo han leído, ni lo van a leer
2: Ni lo han leído, sí, ni lo van a leer Exacto
1: Yo tengo mi asegún con eso porque yo quiero que sí se vayan Como full Superman Entrándole como a la lucha activista Y que si sí veamos a un Superman entrando Como a patearle el trasero a Jeff Bezos O algo así <risa> Porque, o sea, sí vi los reviews de ese cómic y así Superman en una protesta es como de, girl, a ver, o sea, tú ya dijiste que sí vas a luchar por la humanidad y que sí vas a intervenir y bla. O sea, entonces sí puedes como destruir las, todas las plantas de petróleo, no sé. Sí, sí puedes quemar todas las... Las, las, ay, las cosas estas de las vacas, donde tienen a las vacas para que crean el efecto sí. invernadero o donde procesan
3: a las vacas. No, uh -huh.
0: porque no las tienen. Sí, supongo que también se tiene que medir porque se también ya suena medio Injustice, así como... Sí,
3: o sea, tampoco puedes hacer un Superman anarquista.
0: Sí, así como voy a quitar todas las armas nucleares solamente porque yo digo, como que sí tiene como que medirle entre inspirar y tomar, pero sí tomar mucho más acción que su papá.
1: Es lo que quiero que exploren así. Es justo lo que yo estaba, lo que estaba como tratando de llegar. Sí quiero que se vayan como a esas cosas, porque nada más dejarlo en el Superman que va a protestas y que con su novio de la mano tiene una pancarta que dice Save the Planet, se me hace como medio vainilla, la verdad. Ajá. Uh -huh para los momentos en los que estamos
3: muy we are the world Ajá. we are the children
1: <risa> y también muy la verdad la justicia y el sueño americano la neta pero sí pero pero por otro lado también se nota mucho que Jane Nakamura como que no es tan buena persona no lo sé entonces como que el, estoy temo por mi pobre John Kent que lo vayan a traicionar y eso me interesa Ajá. a mí mucho eso y el burnout o sea cada vez lo veo a John Kent más cansado como que más desesperado Desesperado en no saber cómo ser Superman y aparte como que tiene la onda de que su papá acaba de salir y que pues todo el mundo sabe su identidad y es como todo más complicado esas cosas son como las partes que más me interesan de Jonken porque si sí lo hacen como un personaje bien distinto, no sé yo le tengo mucha hype, a mí me está encantando
0: yo por ejemplo, de lo que leí por ejemplo en estos primeros dos cómics, o sea, sí se ve que sí se van a ir como a esos temas como full de hecho tiene una, una conversación muy interesante en el primer cómic con, con Damian Wayne que es como su su cuate, su mero mero <risa> brother, ¿no? Mm -hmm. está bien chido. Tienen que
1: leer Super Sons porque hay un cómic de Navidad donde Clark no le puede pagar el juguete que quiere y se lo termina regalando Damián.
0: Oh, eso no lo. Mm, sí, es como
1: muy bonito, pero es como muy wholesome, léanlo.
0: Ya. Y este te digo, este tiene esta conversación con Damian Wayne en la cual Damian Wayne incluso le dice así "No, pues es que no hay nada como heroico en defender como ciegamente el status quo." Y sí tienen como varios puntos. Creo que sí lo están como construyendo bien. Uh -huh. Y si tienen la oportunidad, léanlo porque Tom Taylor es como un, uno de esos escritores que realmente creo que se preocupen hacer cómics que sean entendibles para nuevos lectores. es como que te va explicando como todo bien, como que no tienes que tener como tanto contexto y aparte son cómics que tienen como acción, pero aparte también tienen como mucho humor. Entonces si sí hay paneles donde genuinamente te ríes y todo, entonces si tienen oportunidad de leer este cómic de Son of Kalel, sí leanlo, es muy muy bueno. Sí.
2: Y es que además, bueno como que la demanda subió mucho y están reimprimiendo, ¿no? Porque bueno, ah sí? Para quienes sí. no consumen o no tienen, tengan suscripción como en tiendas de cómics y así, por lo general vos vas y te suscribís y las tiendas lo encargan desde antes. Entonces ellos ya saben cuántos cómics van a vender y cuántos tienen que entregar. Entonces, o sea, las tiendas los piden desde, ¿qué? ¿Un mes? ¿Más? ¿Antes? Y dada la demanda de lo que se venía, pues sí tuvieron que reimprimir mucho más porque todo el mundo quiere tener la portada del número 5, ¿no? Que es donde realmente él sale como del closet con su amigo.
1: Sí, el, el tema es que si es está justo por las suscripciones y sí están viendo que hay más demanda y están viendo que sí van a sacar una segunda edición porque usualmente nada más hacen como un tiraje de un cómic uh -huh. y la segunda edición ya se trata de satisfacer una demanda que todavía hay uh -huh. dentro de las suscripciones de personas que están en las tiendas de cómics. Eso está padre porque luego les cambian las portadas también. La segunda edición de Spider-Man cuando se hizo el Spider-Verse en los cómics yo las tengo las dos porque estaba muy padre, la, te la compré la primera y luego también tenía la segunda porque la segunda estaba bien bonita
0: pero bueno, está chido que el cómic se está vendiendo. Sí. Ajá, exacto. O sea que también es como otra de, la, de las críticas. No, por esas cosas el manga está, así como que, oye, está vendiendo. O sea, realmente sí le está yendo bien.
2: Pues es que finalmente, o sea, quien está de acuerdo va y compra, y quien no va y se queja en redes. Entonces es como.
3: No, también hay mucha gente que de todas formas no lo iba a leer y va y se queja. Sí.
2: Ajá, no, por eso digo, por eso digo, o sea, si no lo vas a leer, vas te quejas y nada nada más y si sí, de verdad te parece como muy hermoso vas pues y compras tu portada y ya no te vas a estar peleando con un montón de viejos en Facebook ¿sabes? o sea
0: oh yo sí lo hago <risa> <risa> yo
2: también ay no
0: yo lo hago seguido yo en Facebook como que siento que me que es en Twitter <risa> <risa> sí deporte depende de cuánto tiempo tenga de repente si tengo una dos horitas que matar así como así como antes. <risa> vamos a pelearnos en facebook <risa> vamos a pelearnos en los comentarios <risa>
1: Pero solo
2: con señores. Ajá, sí, supongo que son como los que sabes que se emputan, ¿no? Así como, está sufriendo en su casa, bien hecho.
0: <risa> sí. Pero en lo que sí creo que no nos peleamos es que no nos agradan los retrasos de películas. Creo que en eso sí, como que todos podemos estar de acuerdo. Y esta semana se dieron muchísimos, muchísimos retrasos por parte de Marvel. Sí, mm. qué
2: increíble. O sea, todas, básicamente, fuera de, del 2021, todas sus películas fueron retrasadas.
0: Muy ex.
3: Muy extraño, muy extraño. Y
2: además no dieron razón, ¿o sí? O sea, según yo mm, no hay no. una razón, simplemente dijeron se cambia todas las, se pasan a la que sigue.
0: Sí, fue muy por abajito, así como, ¡Ah,
3: retraso mis películas, adiós. ¡Ah, sí.
0: Me encanta que muchos fans fueron como, ah sí, el tráiler de Batman estuvo tan bueno que retrasaron todas las películas de Marvel. Así como, no, es como, no creo que haya sido eso realmente. Sí, dudo muchísimo que haya sido sí, eso. No, dudo muchísimo que haya sido eso. Yo creo que fue como una, una cuestión más como de la pandemia todavía, que a pesar de que no les está yendo pues tan mal, pero pues no les está yendo tan bien como les iba antes, supongo que tiene que ver con eso, que se están como esperando un poquito
3: algún algoritmo saltó y les mandó un mail diciendo tengo una idea, retrasemos las películas porque va a generar X millones más y dijeron ok, oh. entonces a mí me suena algo así, está muy raro
2: ajá, puede ser, no sé yo creo que a lo mejor generaron algún cambio en alguna de las películas o algo en Doctor Strange que a fuerza tienen que como que retrasar todo, no sé. ¿Algún
3: tema de producción? No estoy muy segura. Todas las retrasaron como dos meses, ¿no? Porque Doctor Strange se fue del... Algunas tres, ¿no? Ajá. Doctor Strange era del 25 de marzo al 6 de mayo, 2022. Thor, Love and Thunder, del 6 de mayo al 8 de julio. Black Panther, Wakanda Forever, del 8 de julio al 11 de noviembre. Esa se retrasó un buen.
0: <risas> A lo mejor ahí está el detalle. <risas> sí.
3: The Marvels, del 11 de noviembre al 17 de febrero del 2023. Y Ant-Man, de febrero 2023 a julio de 2023.
2: Sí, o sea, finalmente lo que tenía Marvel era ya un calendario de fechas. Bueno, lo que entiendo era que ya tenía como muy, muy determinadas sus fechas y simplemente pasaron la película anterior a la nueva fecha. También lo que vi es que habían hecho todo su calendario con dos películas sin título y que desaparecieron absolutamente del calendario. Entonces yo creo que por el momento no vamos a tener nuevos anuncios ni nada porque todavía Marvel se está poniendo como en orden a ver qué pasa. Pero finalmente no es que movieran tal cual su calendario simplemente cambiaron como la película a la, a, la, a la fecha siguiente, ¿no?
1: Pues está curioso porque Guardians of the Galaxy fue la única película de Marvel que no sufrió cambios, la tercera ya no hicieron mención sobre el especial navideño tampoco y también retrasaron Indiana Jones 5 y esa sí la retrasaron un montón, la retrasaron un año de que se iba a estrenar el 28 de junio del 2022 y ahora se va a estrenar en julio del 2023 entonces, Entonces...
0: Oye, ya hacer planes como para un año de Harrison Ford ya, ya Ajá, no está tan o sea, seguro. Sí, ¿no? Oye,
3: ya. ya, no se arriesguen tanto.
1: Yo sí creo que tiene que ver con la taquilla, o sea, que no están recibiendo los niveles de taquilla necesarios. Y como ya pasó lo de Scarlett Johansson y tal, que se comprometieron con los estrenos en el cine por completo, sí dijeron como, bueno, pues entonces vamos a dejar un poquito de tiempo para ver cómo se estabiliza la asistencia a las salas, que ya vaya saliendo. También o sea, el hecho de que ya todas las películas de Marvel estén básicamente vetadas de China, creo que les está como afectando, o sea, porque Eternals no tiene fecha de estreno, Shang-Chi no tuvo, Black Widow no tuvo, Spider-Man no tiene, Doctor Strange no tiene, o sea está muy durado eso, y sí les está afectando, o sea porque ya están viendo que lo que más pueden aspirar es a, un, a una recaudación de entre 400 o 500 millones de dólares y les va bien, entonces es literalmente la mitad de lo que estaban generando con sus películas, entonces tal vez retrasarlas como que les da chance de ir a negociar con los chinos y ir a decirles, como, hey, Hugo, oigan.
0: Creemos en el honor también. <risa>
1: <risa> ya, perdón. Ya no volvemos a hablar del chino ese Simu Liu. Ya.
0: <risa> Chloe Shao ni nos, no. trabajo, <risa> ni nos gustó su trabajo, ni nos gustó su trabajo, ¿no? O sea, en la vida la vuelven a ver aquí en Marvel.
1: <risa> Entonces, pero no sé, está como curioso, muy raro.
3: Tal vez Kevin Feige nada más se quería tomar unas vacaciones de dos meses y dijo, Ay, ¿sabes que retrasen todo, porfa? Ha
1: sido dos años complicados. <risa> ha
3: sido dos años complicados. Necesito un break. No sé. Sí está muy extraño. Muy extraño. Pero yo, yo sí creo que va totalmente con taquilla. El inicio de año va a ser pesado seguramente. Algo deben saber. Económicamente tal vez algo va a estar fuerte los primeros meses. Y por retrasarlo a, a mayo es como una apuesta más segura de tener un colchoncito de cuatro meses para empezar, ¿no? Porque en febrero pues sí estaba arriesgadón.
0: Se supone que iba a haber como otro, otra ola como de COVID como por febrero. Una cosa así por las fiestas navideñas, ¿no? Seguro. Oh, sí.
3: Seguro ya, ya están analizando eso y dijeron, no pues maya. Pero no, ya estamos
1: en semáforo verde. <risa> ya pasó. Besos de cinco.
0: <risa> en el otro era beso de tres, ahora ya es beso de cinco. <risa> Exacto estaría buenísimo así en, el, en las recomendaciones, ¿no? semáforo verde, ya es permitido el beso de cinco
2: Ajá, como las entradas a los gimnasios y así antes permitían tres, luego seis, ahora ya son doce, el beso también
1: Ay, a mí no me gustó que quitara las restricciones de las salas de cine, yo era muy feliz
3: sí, a mí también me da como
0: cosa ¿ya las quitaron? sí,
2: sí vas y ya estás así con gente al lado, es
1: como muy raro ya es el 100%
0: ¿el 100%? sí, guau wow, no, no sabía, a mí
3: tanto en Venom, como en Dune, me tocó ya
0: rodeado de gente. A mí en Venom me tocó todavía así con, o sea, de hecho eran como dos butacas. O sea, fui con Giovanni y con Leo y este, y era como dos butacas y así como uno de los tres, ten, o sea, como pues tenía que sentarse así como separado. Como a, a, sí, a dos butacas de, de separación. Sí, pero todavía. Y me ese tocó. fui yo. Dices. Y ese fui yo. Sí. Y <risa> <risa> sí, para que no me estuvieran preguntando.
3: Ay, <risa> <risa> oh, pues sí. Pues a ver qué pasa con Marvel. Pero pues mientras tenemos muchos anuncios de DC, porque fue la DC fando DC
1: fandom, DC fandom. Tum, sí tum, la pudieron tum, ver en vivo y todo. Tum, 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 sí. No.
3: Yo no. yo no, yo no pude, yo no pude.
2: Fíjate que tampoco es como que, o sea, la verdad estaba muy ocupada, venía a beber Rocky acá, entonces la verdad me tuvo loca y cuando me acordé de la DC fandom, me metí y justo llegué a ver el tráiler de Batman. Eso sí lo vi en vivo. Fuera de eso no vi nada. Y además, si le soy honesta, no me llamó nada la atención, así que digan, uh. Qué, qué ganas de ver la DC fandom. Y además, no sé por qué, no me acordaba nada del anterior. Solamente me acordaba así como de Batman. Pues entonces yo dije, bueno, voy a buscar lo de Batman y listo, ¿no? Y además se me hizo como raro el tema de que sea como tipo de 12 del mediodía a 4 de la tarde y listo. Se me hizo, es como, estos no tienen mucho que
0: mostrar, ¿no? Yo sabes cómo la sentí. Bueno, o sea, me acuerdo que el año pasado sí fue como todo un evento aquí en la casa y así como, como compré pizzas de cuenta como Super Bowl y así como... <risa> todo esto y este año este no la pude ver pero o sea viendo como lo que estrenaron como que yo siento que fue como muy similar a lo del año pasado y eso fue como lo que se sintió medio raro porque de Flash pues vimos un poquito más y de Batman pues vimos un poquito más y de Black Adam pues vimos un poquito más pero realmente no hubo como cosas o sea no hubo ninguna noticia que fuera como completamente nueva así como por ejemplo que o sea que vimos un vistazo de Blue Beetle pero pues ya ya sabíamos que iba a haber una película de Blue Beetle o sea siento que también les hizo falta como una noticia que nadie estuviera esperando como me acuerdo que el año pasado fue lo de Michael Keaton como Batman eso era algo que nadie estaba esperando y sí. de hecho se me hizo medio chafa que lo soltaran un poquito antes
1: pero aparte creo que lo que tú estás diciendo es que les faltó Zack Snyder porque la <risa> otra de ese fandom también bueno buen. la otra de ese fandom también vivió o sea también vivió de la restauración de Justice League de Zack Snyder o sea si era el panel el regreso
0: no me acordaba la verdad pero ya que lo menciona.
3: Hola. Beca, tenía aquí un letrerito de episodios sin mencionar a Zack Snyder y otra vez tenemos que volver a cero, Beca. A ah, cero.
2: Ah.
0: Así. Cambie el letrero otra vez tantos episodios.
2: Ya me acordé ni, ni lo tenía registrado eso pero ya me acordé que lo único que habíamos visto de Zack Snyder era como así como yo vengo a salvar a la Justice League y yo vengo a salvar el... O sea, no me acuerdo que lo criticamos un montón de eso sí porque hablaba
1: el ego de Zack Snyder. De que dio de qué hablar, dio de qué hablar. Ah, sí. Eso creo que fue fue lo que le faltó a la de ese fandom aquí porque yo sí la sentí igual de hecho a mí sí me gusta el formato de que nada más den ciertos comentarios y que no se den los anuncios así este es el tráiler estas son las imágenes estos son algunos comentarios por si lo quieres ver el video dura cinco minutos son entrevistas pregrabadas preprogramadas te dan información padre la presentación de Shazam estuvo bonita por ejemplo o sea sí estuvo chida el panel de The Flash está chistoso porque es Ram Miller está todo metido en personaje entonces lo tratan todo el tiempo como el estúpido impertinente que, que revela <risa> cosas que no debe revelar y cosas así. El Tom Holland de DC. ¿no? Ajá, el Tom Holland como chafa de DC, ajá, porque no es tan... Ajá, sí. No, no es tan sí. Cool sí. como Tom Holland, pero, o sea, tienen esas cositas y son rápidas, o sea, y todas aparecen en redes sociales, entonces ya es como, de, oye, sí, es fácil, como dejarte llevar por el hype, o sea, con las cosas que llevan. Eso me gusta, pero como no tuvieron una nota tan alta como la de ese fandom anterior, o sea, que estaba como entre lo de Michael Keaton y también lo de Zack Snyder y lo de Justice League y lo de HBO y que era algo completamente nuevo, ¿no? O sea, mientras la San Diego Comic Con estaba peleándose a ver qué iba a hacer y también qué iba a pasar con la d 23 3 y todas cositas así, Warner le encontró como la forma de hacer un evento bien chido. Y aquí pues ya, ya lo conoces y pues ya, ya lo tienes.
3: Sí, pero aquí sí sentí como un, un refrito o sea, hasta el mismo domo digital horrible que hubieran tatuado en un año para mejorar su fondito, pero bueno. O sea, <risa> pero sí sentí que todo fue un refrito porque Black Adam, o sea, man veo en todos lados esta frase que dijo la roca, pero la Dijo desde el año pasado, la de la jerarquía de DC está a punto de cambiar. Esa la dijo el año sí, pasado. Sí. este De Flash, pues sabemos lo mismo. O sea, vimos, ahorita hablamos del teaser. De Aquaman, pues también en esencia sabemos lo mismo. Digo, hubo sus notas de que va a seguir apareciendo Amber Heard. Shazam, lo que sí me gustó de Shazam es que digan que se van a meter un poquito más con el tema de los dioses y todo, de toda esa onda. Pero o sea, sí siento que de todo fue como, uy, estamos haciendo hype de que tenemos un par de comentarios más de lo mismo que ya habíamos confirmado. O sea, hasta anunciaron otra vez que va, está con confirmada la tercera de Wonder Woman, o sea sí siento que es como reconfirmaremos todo lo que dijimos el año pasado venga,
0: pues estamos reconfirmando, Ajá. o sea no es cualquier confirmación, es una hiper mega confirmación de lo que dijimos el año pasado,
1: es que también imagínense como Warner está en caos tratando de reconstruir DC después de sí. todo lo que dejó la Justice League, entonces,
3: en medio de una pandemia, en
1: medio de la pandemia, sí, donde sí, tuvieron sí. que retrasar todo y aparte bueno, tenemos al menos como cositas también también como Peacemaker, que es como, bueno, ya es una serie de HBO, tenemos cositas como de Bad Girl, o sea, como que sí te tienen que recordar que es como, it's coming, esperenos tantito, no, sí, no se sí, desuscriban sí, es. de HBO Max, aquí tenemos a Wonder Woman, les comentamos de Aquaman
0: ay, yo estoy feliz con HBO Max la neta, sí. <risa> yo la neta soy muy feliz con, con mi suscripción de HBO Max es que aparte, digo, no es no es contenido patrocinado, de verdad, no nos están pagando, <risa> ojalá que, ojalá fuera así, la verdad es que por $69 pesos, 69 pesos.
1: HBO Max, yo mataría por ti.
0: Sí, sí, está es, es una chula esa plataforma. Como que sí si es de esas que digo, tengo un buen de cosas que no tengo tiempo para ver, pero ahí están <risa> como para cuando tenga Ajá. tiempo. Ajá,
3: sé que las tengo. Sí, sí, sí. Es esa caja de dulces que no has abierto, pero que tienes ahí en tu
1: Solo necesita arreglar ya su interfaz para que ya funcione y no se tarde tres horas en reproducir un título. Sí. A
3: mí ya me funciona bien, fíjate.
1: A mí es un volado. A veces funciona bien, a veces no. A mí depende
3: del día también. A veces que jala sin problemas y hay veces que no me deja ver nada. Pero sí, también es cierto que, no sé, para a lo mejor mucha gente que no está tan súper metida, a lo mejor no había escuchado anuncios como lo de Batgirl o... Blue Beetle. Ajá, Blue Beetle. Entonces, pues, a lo mejor le sirve, ah, pues, vengan por Batman y quédense por Blue Beetle, no sé. O sea, porque sí, a lo mejor mucha gente lo va a ver.
0: ¡Qué buen cast el de Blue Beetle, ¿eh? El de sí. Jaime Reyes. ¿eh?
3: Pero perfecto, eh. solo Reina. La neta sí le queda muy bien. Sí. Oigan, ¿cómo vieron el ser de The Flash. Otra película donde van a meter a Batman en aras de que ojalá venda más.
0: <risa> o, o, yo, pues no sé. yo sí espero muchísimo sí, esa a película. Mí Así es como de las uh -huh. que más me emocionan esa película.
1: A mí la verdad me gustó que se vayan a encontrar con diferentes versiones de él. Sí. Me gustó uh -huh. el otro Flash que tiene como la armadura que se nota que la pintó de rojo porque pues, tenía su Batman y algo le pasó. Porque es
3: como un traje de Batman, ¿no? Es un
1: traje de sí. Batman, pero pintó de rojo con el tronito, Entonces es como de, ok.
0: Qué pasó ahí. Ajá. Ajá. Eh, sí, eso está muy interesante. Eso ajá, me gustó ajá. muchísimo. Sí, sí, sí. Es
1: como super girl, ¿por qué estás ahí? O sea, ¿por qué ajá. estás super ahí? Es como.
0: Ándale, super es la que no me cuadra y como que digo, es que digo, a ver cómo lo, lo meten, pero como que ya no me cuadra y como que.
2: Es que si es todo un teaser como que te muestra como demasiadas cosas interesantes, eso me preocupa un poco porque viste que de repente es como de te abren demasiadas puertas y luego es difícil cerrarlas todas, pero la verdad es que creo que es de lo más interesante que ha pasado también como sabiendo que está Michael Keaton o sea, es, 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 sí, yo quiero ver eso sí. y además de que se van a meter con la historia de Flash, eso la verdad sí me gustó la escena esa como donde va por atrás a saber a su mamá y así como me pareció muy emotiva y eso que es un teaser, ¿sabes? y entonces creo que...
0: La capucha de Batman de Michael sí, Keaton cañón. desde atrás o sea...
3: Ajá, sí
0: Yo nunca fui como tan fan de ese Batman pero... ¡ay! sí. sí.
3: No pero te da la, la nostalgia no sé, el sentimiento sí. que dices, sí, cabrón fue, o sea, fue el primer Batman que de verdad lo llevó a la cultura pop de una manera impresionante yo, o sea, yo me burlo de lo de Batman porque sí, de verdad DC cumple el chiste de meto a Batman en todo <risa> pero honestamente el, el teaser me gustó y sí fue de tenías mi interés y ahora tienes mi atención porque, o sea, sí, justo la presencia de Michael Keaton ahí, no sé qué me ocasionó y también ver al otro esra, no sé, creo que sí se viene algo muy interesante me sigue pareciendo raro que la primera película de Flash que vayamos a tener sea Flashpoint, pero pues va. Bueno, no,
0: o sea, de hecho se supone que no es Flashpoint y que por ahí vi una noticia, ya tiene tiempo que el director justamente está como evitando que se diga que es Flashpoint, porque no es Flashpoint, o sea, no va a ser como, o sea, sí va a ser Flash viajando al pasado para salvar a su mamá y seguramente jodiendo la línea temporal, pero técnicamente no va a ser como Flashpoint. <risa>
3: técnicamente.
0: Técnicamente.
3: Sabe a Flashpoint, huele a Flashpoint, pero
1: no es... <risa>
0: I can't believe it's not Flashpoint.
3: <risa> que no finjan ahora. Cuando le anunciaron, dijeron, vamos a hacer Flashpoint. Ahora sí hay. Sí, no, pero... no, 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 no.
0: Pero hubo como cuatro directores ahí de por medio, ¿no?
3: <risa> eso sí. Eso es cierto.
2: Eso sí. Y además, ¿quién se quiere echar a, a los comiqueros? O sea, si están haciendo un escándalo por un, un personaje bisexual, ¿me vas a decir que no van a hacer un escándalo cuando le pongan
1: Flashpoint? Sí, no, sí. El Flashpoint de Schrödinger. Ese no es. Ese no es Flashpoint a la vez. <risa>
0: Bueno, pero con Age of Ultron no fue tan fuerte, ¿no? Pero bueno, el cómic Age of Ultron no es un cómic como tan querido. No, es Flashpoint. Como Flashpoint. O sea, que realmente Flashpoint sí es como esos cómics que sí, la gente tiende como a poner en un pedestal, ¿no?
1: <risa> yo sí conocí a ñoños ofendidos porque Age of Ultron no era Age of Ultron. Ah,
3: sí, yo también.
1: Eh,
0: pero leve, no, no, no. Pues no sé, pero se ve interesante. ¿No se ha dicho quién va a ser la música de la película de Flash? Mm, no. ¿No? No que yo haya visto, no. Si Becca no lo sabe, entonces no, no existe en el internet. Eso, eso, eso. Pues mira, dice
3: in production, dice o sea está en producción, no ni la han grabado toda. Yo creo que lo van a decir más adelante.
1: De hecho, Ezra Miller lo dijo en el panel así que les presentamos este teaser porque uh, es lo único que podemos presentarles porque no lo hemos grabado toda y tengan.
0: De hecho, lo grabamos esta semana para mostrar <risa> En el jardín de Zack Snyder lo grabamos también. <risa> No, es que si fuera Danny Elfman otra vez y que pudieran usar como la música del Batman 89.
3: Ay, cállate.
0: Eso sería como tan hermoso, Chills. sería como. Chills. Sí, así como. Chills. Hoy fue un buen día, sí, sería como. Es <risa> <risa> como, este fue un buen año, no me importa lo que digan los <risa>
3: Sí, la neta muy bueno. ¿Qué otro tráiler vimos?
0: Black Adam vimos como un pequeño teaser.
3: Black Adam, sí. ¿Qué piensan?
1: Estuvo padre. O sea, estuvo bien.
0: Ah, yo tengo... Es que, o sea, The Rock nunca me ha gustado como Black Adam, porque, o sea, sí está igualito al personaje, como o sea, se parece, pero The Rock es muy bueno para actuar como con uno con ciertos papeles muy específicos, ¿no? Es como tipo rudo y tipo rudo slash cómico. Es como uh -huh. lo que siempre hace él. Y Black Adam no, no es así. No sé, como que creo que tiene como un poquito más de carnita el villano. ¿no? Pues es que luego ni siquiera es como villano, entonces como que no no quiero como elevar tanto mis expectativas con esta película, entonces como que mi hype está como, pues bueno, vamos a ver qué, qué sucede, vamos a ver qué hace. Aparte
1: ya, ya es hora que muestren algo más yo siento. O sea, ya, sí, ya. Después o sea, ya. de todo lo que hizo Dwayne Johnson, después de todo lo que no Cierto. es que no saben es más fuerte que Superman, es la ahorita que lo vean, cuando lo vean híjole, cuando lo vean, pues ya, o sea ya muestren un teaser, un trailer.
0: Pero pues llevan como dos años, <ríe> tres años de diciendo eso, ¿no?
1: Exacto. Ajá. Y ahorita el teaser es lo mismo, o sea, nada más es el encapuchado ya llegando, ¿no? Así como, de, ya llegué. Y es como, sí, ok, exacto. ya muéstrame algo más, algo más cool, no sé.
3: Sí, sí, sí. Además, anunciaron esta película hace como siete años, como, y, y según esto, la rock está invertidísimo en ella y se muere por hacerla, güey, pues ya vas, o sea, deja de hablar. y... Pues
2: es como ese proyecto en el que decís, sí, 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 lo quiero hacer, lo voy a hacer, pero si no tenés alguien que te empuje la... La verdad es que no, y creo que apenas, no sé, o sea, la verdad es, no dudaría que en algún momento digan, ay no, se retrasa todo y no, no va a haber placada porque no tienen hecho nada, o sea no, no han avanzado con nada o sea, eso nos queda demostrado hoy, que ni siquiera está en producción pues, o sea, si no nos hubieran mostrado algo.
0: Saben que otra cosa es lo que no me gusta, que si no y vamos a presentar a la legendaria Sociedad de la Justicia, y escogieron como un, a miembros muy curiosos de la sociedad de la justicia, porque son como, si ninguno de ellos es como de los meros, meros emblemáticos, a excepción de Doctor Fate, mm -hmm. pero realmente no es como, es pues como, les vamos a presentar a la Liga de la Justicia y ponen a Booster Gold, a Fire, <risa> a Ice, a vibe no sé, como miembros como que, pues, o sea, técnicamente sí estuvieron en la Liga de la Justicia, pero no son como lo que te imaginas cuando hablan de la Liga de la Justicia, entonces como que Atom Smasher, Cyclone, este, eh, bueno, Hawkman sí, Hawkman sí, pero... Hawkman sí, y de Sí, perfecto. pero Atom Smasher y Cyclone como que no serían como no sé, Bye. como que no lo siento como buena opción, pero bueno.
3: Pues la verdad yo estaba muy emocionado por Atom Smasher, pero bueno, pues ya veo que algunos son bastante aguados.
0: <risa> nadie, nadie en la vida está emocionado por Atom Smasher.
3: No sé, a mí ya me cayó mal la roca. Ahora sí ya, güey, ya sí. no me digas nada hasta que tengas un tráiler. No, no hablamos cuando tengas un tráiler, punto.
0: Ándale, sí. Porque sí
3: ya, o sea, con Black Adam sí ya no quiero saber nada más y, y oír a la roca decir las mismas cosas de siempre, sí. la neta
1: pero Super Pets.
3: Pero Super Pets.
1: <risa> un proyecto en el que también está Dwayne Johnson porque va a ser Crito. Sí se ve muy bonito. No me convence Kevin Hart como Ace, la verdad. Porque Ace siempre porque ha sido Kevin un perrito Hart. muy cool. Y Kevin Hart ajá, y Kevin Hart es como... Ay,
0: no, no sé qué sentir sobre ti. Sí, a mí tampoco me convence eso. <risa>
1: Pero sí me interesa Super Pets. La verdad. Por Cripto. Aparte, no sé, se ve curiosa.
0: Igual supongo que quisieron como cambiar un poquito la dinámica. Porque, o sea, en perros realmente sí Cripto es como muy como... Superman y Ace es muy como Batman, ¿no? Es como el perro, como todo, todo rígido, así como todo. Entonces, a lo mejor quisieron de así como, bueno, vamos a darles algo que no sea como Batman y Superman, pero en perros. Yo supongo que lo quisieron hacer por ahí, ¿no?
1: Batman versus Superman, pero en
0: perritos. Pero en perritos.
1: <risa> Con Kevin Hart. O sea, porque ya Ace ya no es un Doberman, es un. No, bueno, no sé qué raza sea el perrito de Kevin Hart. Sí, Doberman. ya no es Doberman. Pero ya no es, es un Doberman es flaco, ya es gordito,
0: rechonchito. A ver. Inclusión for otra
1: vez <risa> oye, aparte quiero ver las otras mascotas es que siento que van a ser los dos perros y van a traer un montón de... espero que esté el gato de Flash al menos el
0: gato de Supergirl también tiene un gato
1: <risa> el gato de Supergirl, es cierto
0: había un supermono también había, había un super... o sea ah, y Supergirl tenía un caballo también <risa> Estaría muy, muy bueno que... Si
1: metieran nomás a la bativaca, nomás porque... Porque sí.
0: A la bativaca, sí cierto.
1: Yo espero que sí, así sea como un festival de, de animalitos de ese.
0: <risa> Eso estaría muy gracioso porque... O sea, curiosamente hay como muchos personajes, o sea, como mascotas de superhéroes, entonces estaría interesante como verlos, aunque sea como en cameos, aunque toda la película gire como alrededor de Crypto y Ace, pero que sí tengan como algún, no sé, algún cameo por ahí.
1: Imagínense la vida secreta de tus super cotas y que de después... eso <risa>
3: me suena que va a ser algo así, lo cual está bien.
1: I mean, la 1 la es muy buena.
3: Sí, la verdad que sí. Oye, en Animadas también anunciaron Static Shock. Bueno, no, reanunciaron Static. Y
2: Battle of the Super Son. Ajá. Ajá, eso ya lo sabíamos. Pero
3: Battle of the Super Son sí no la habían dicho para nada, ¿sí? Uh -uh, uh
0: -uh. Esa sí la espero también. O sea, porque, o sea, como dijimos hace rato, la relación entre Damian y John Kent es buenísima. La dinámica es hermosa. Entonces sí, creo que ya era hora de que tuvieran como una película animada. O sea, que no todo las películas animadas girarán como alrededor de Clark Kent y Bruce Wayne particularmente Bruce Wayne porque todo en, como en, en todo Ajá. está Bruce Wayne, entonces esperemos que en esta sí como les den más espacio a ellos como personajes.
3: A ver si no los ponen a pelear. <ríe> Espero que no.
2: No sé, mira, si pusieran algo como tipo nivel Harley Quinn show, o sea, de super intro, eh, o
0: sea.
1: Pero aparte de ellos luego sí se pelean, o sea, son niños, es que ese es el punto, Ajá, que son niños, los niños se pelean nada más que ahora son súper niños y Damian es un sociópata.
0: Por... <risa> sí, a mí me cae muy bien Damian, sí, la bolita mejor. de odio. No, lo mejor. <risa> Creo que es mi Robin favorito, fíjense, es mi Robin favorito, Damian.
1: Es que cómo revitalizaban al personaje, porque la verdad, o sea, lo que pasó con Batman Inc, después de lo que pasó con, de lo que hicieron con el personaje después de Batman Inc. Yo creo que Batman Inc. es muy bueno, pero después como que nada más poner a este Robin Emo que nada más quería matar y golpear y no por eso no quería estar en los Teen
3: Titans y bla.
1: Como que lo hicieron muy aburrido y ahorita ya lo recuperaron y es como de, ay, gracias. Ya lo hicieron simpático.
3: Hace rato hablábamos de eso, ¿no? Ya tuvimos a Jason Todd y pues ya tiene su lado edgy, pero Damian creo que tiene más por dónde crecer, ¿no?
1: Sí, que sí es como, o sea, sí es hijo al final de... De... Bruce. No, y aparte de Talia de Talia al Ghul, sí tiene como toda esta herencia también mercenaria, dominación mundial, pero ya es muchísimo más gracioso verlo también intentar tener empatía y no, no ser un maldito. Ser uh
0: -huh. Intentar ser humano. Ajá. Y está chido que en algunos cómics ya lo están poniendo como un poquito más molenito a Demian Wayne, porque a final de cuentas es al Ghul, o sea, realmente es uh -huh. Talia al Ghul, nieto de Rish al Ghul o Ras al Ghul, como le quieran decir. O sea, justamente es como de Medio Oriente y siempre lo ponían así como blanco, 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 blanco a, a Damien. Ah
3: tipo fantasma, sí.
0: Ajá, cosa que no tiene como mucho sentido. Este, entonces eso también está chida
3: Pues a ver, a ver, vamos a ver qué tal. En general, como que a las animadas no les suelo temer, como a las películas live action, porque sigue siendo bueno el departamento de, de animación de DC, entonces va a estar bueno eso, ¿no?
0: No sé, fíjate que las últimas dos no me han encantado. Bueno, sí. La de Superman estuvo como, pues, pues sí, pero pues eh, como que X, y la de la sociedad de la justicia también como que no me encantó, o sea igual sí, pero... Sí, han estado aguadonas es cierto. Como aguadonas, así como que no hay una como que me haya como gustado mucho, mucho.
1: Bueno, ¿no vieron The Long Halloween la película?
0: No la he visto no, todavía no. Ah, sí, esa sí es cierto, esa sí me gustaron, sí, esa está chida sí, sí, sí.
1: Está padre, al menos no son pero también, o sea, está The Long Halloween pero también está de King Joe, entonces uh -huh. es, es una.
3: eso sí, podría ser un volado <risa> Sí, ¿y por qué? Por fuera de lo animado, que nos falta?
0: ¿Aquaman? ¿Aquaman cómo lo vieron ustedes? Bueno, esto como cachitos pues como muy poco no
1: pues como confirmaciones que nos contabas antes no go que va a regresar or black manta amber hair
0: que se me hace que está chido bueno este que regresen este por ejemplo Orm y, y black manta porque sí sí se me hicieron buenos personajes entonces como que sí pintaban como para una o sea sí pintaban como para acompañar a aquaman como por más tiempo porque sí hubiera estado medio chafa que a black manta como que lo vencieron allí no me acuerdo dónde estaban en italia o así y ya así como, ah. jamás volvimos a saber. <risa> sí.
1: También a su hermano, que nada más lo ve así con desprecio y lo humilla y ya lo deja y nunca regresa, sí.
0: Sí, sí, sí. Pero fuera de eso, bueno, el traje nuevo... El negro. El negro.
3: Ay, la verdad a mí me gustó mucho verlo al final, tan naranja y verde. O sea, al final de la primera película. Sí. sí, me gustó mucho, no voy a mentir.
2: Sí, pero la verdad es que le tienen que dar como ese estilo rudo de Jason Momoa y ya, como que colgarse de eso. A mí también me gustaba más como, ya, atrévanse, son superhéroes, ¿no? Ay, póngale colores.
3: Ya tienes a Jason Momoa para balancear
0: lo ridículo. Así como, Jason Momoa hace rudo lo que sea. O sea, puede salir ajá, como, como con un tutú y se vería rudo. ¿no? Como... Ajá,
2: ajá. Como qué lo tienen que poner negro. Pero bueno, sí. funciona, supongo.
0: Sí, sí, sí. Pero bueno, como que no hubo como mucho hype ahí. Porque al final de cuentas, pues no nos dijeron gran cosa, ¿no? Ni nos ajá. mostraron, pues, mucho. ¿Saben para cuándo está esta película? Es 2022. 2023.
1: 2023.
0: 2023. O sea, en el 2022 va a estar Flash, The Points. Batman, <ríe> Super Pets y qué otra.
3: Y pues yo creo que con eso alarma, ¿no? Peacemaker, la serie de Peacemaker.
0: No, es que sí vi que había varias, ¿eh? O sea, sí eran como... ay, güey? como en, en el mismo año todas? Sí,
1: sí estaba cargadito.
0: Sí. Creo que era Shazam. No, Shazam dijeron que iba a ser hasta el 2023. Ah, ok. Entonces, no creo que Black Adam, ¿verdad? Mm -mm. <risa> Black Adam, <el> 2025, <risa> si
3: tenemos suerte. <risa> sí. Y por cierto, lo de Peacemaker, que cómo lo vieron.
1: A mí me gustó mucho.
3: Sí, a mí también. Sí,
0: sí, sí.
2: Sí, me parece como algo entretenido, un buen cast, como aparte.
1: A mí me gustó mucho. I'm so in. El águila me... sí, Ajá, sí eso me
2: convenció.
3: Cuando lo está abrazando. <risa> la del águila estuvo muy bueno. Y
1: no pudo tener su foto.
3: Cuando estás asomando su cabeza por la ventana. Me...
1: <risa> es que aparte me dio, en general, una vibra muy como de Birdman, abogado lecal.
3: <risa> como que me gustó mucho. Ese panel sí lo vi y me aburrió un poco, pero el, el tráiler me gustó.
0: El tráiler estuvo bueno, o sea, por ejemplo Peacemaker cuando termina en la película de The Suicide Squad, la verdad es que sí, sí, yo dije, ay, no quiero volver a ver este personaje pero en el tráiler la verdad es que sí dije, ah, esto se ve interesante, sí se ve se ve chido. Entonces sí, la verdad es que sí, el tráiler definitivamente sí me vendió la serie.
1: Y aparte, ¿quién sabe qué va a significar eso para la continuidad, no? Porque entonces Peacemaker es parte del DCU original, de la línea original del DCU y como está Margot Robbie, también sabemos, bueno Margot Robbie y Amanda Waller y Rick Flagg, sí sabemos que es el DCU, pero no uh, o sea, está como raro, ¿no?
0: Creo que vamos a saber eso hasta después de Flashpoint <ríe> supongo que sí. Chin, maldita sea dije Flashpoint <risa> <risa> ¿Lo ves? ¿Lo ves? Sí, 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 ya, 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 ya ya pero sí, o sea, yo creo que vamos a saber cuál va a ser como el resultado del universo después de esto, porque pues a final de cuentas ahorita están conviviendo todavía en este universo pues, en el cual existen este pues todas estas películas de Suicide Squad Batman vs Superman, Man of Steel, entonces todavía no se han separado así como por completo. Aquaman todavía está ahí
3: uh -huh. y sí dijeron que Flashpoint va a ponerle orden a sus universos, entonces quién sabe qué pase.
0: Y también
1: de lo que vimos poquito fue de Shazam que ya también nos dieron unas nuevas imágenes igual que en la de Fandom del año pasado o la de Fandom del año pasado nos dio el póster. Estas son nuevas imágenes. están, uh -huh. ¿Qué les parecieron?
3: Uy, si, si así vamos, el primer año fue un póster, el segundo año fueron primer las imágenes
0: el tercer año va a ser un tráiler
3: sí
2: no el, el primer año sí nos mostraron los trajes ¿no? sí, sí era como el, el atractivo o sea ver así como miren ahora tenemos más presupuesto ¿no? entonces sí. ah, ok me gustaron no me dieron como tanto más creo que van bien encaminados y ese es todo mi pensamiento al respecto
0: creo que yo estoy con Clara, así como sí, me gustó, creo que van bien encaminados por dos, <risa>
1: sí, por tres retweet
0: retweet sí, pero, o sea porque tampoco, o sea, está chido que salga Helen Mirren, uh -huh. y es Lucy Liu la otra villana, sí, sí, es, es Lucy Liu
1: y así se ve bien, Lucy Liu está teniendo un gran regreso
0: ajá, pero pues igual como que no, o sea, como que tampoco generaron tanto hype, no, creo que tampoco es como algo, como...
1: o sea, están bien pero no podemos tener
2: una opinión de pues lo que pasa es que ha sido así como todo, ¿no? O sea, es como de... Te das cuenta y es muy claro que no tienen nada listo, entonces es como de... O sea, ni especular podés porque... Eh, ¿Qué? O sea, ¿sabes que no han hecho nada? O sea, de verdad te están mostrando todo lo que tienen.
0: Bueno, pero esta tiene como todavía más tiempo, es del 2023.
3: Sí, esta todavía seguro la van a terminar toda en 2022 y ya en 2023. La veremos, pero pues sí.
0: En la DC Fandom del 2022 ya veremos un trailer.
3: Sí, literal, ya sí creo que sí. va a ser algo así.
0: Y... Finalmente creo que, o sea, que fue como lo más fuerte, creo que fue este, el tráiler de, de Batman, ¿no? Soon soon I am vengeance. Qué segundo tráiler, ¿no? Que...
2: Sí, el segundo. Uh -huh.
3: Tal cual nos dieron el primero en el primer DC Fandom y el segundo en el segundo. Sí. ¿Y
0: qué tal les pareció?
3: A mí me gustó. Sí, estoy emocionado.
2: Me gustó. Sí tuve un sentimiento medio raro con este tráiler, como que, como vemos a Batman hablar más, sí sentí como que me bajó un poquito toda esa... Es, ese aura de misterio y, y emo que se le veía como que ahora lo vi menos emo y eso no me encanta, pero me gusta como este Batman descontrolado y la escena final del tráiler así cuando sale del fuego así salen volando. La
3: toma de cabeza ¿no?
2: Ajá, sale volando el carro, no, no, la toma de cabeza y su capa de lado no ya, yeah. me encantó, muy fan
0: A mí me gustó mucho el tráiler, detallitos que no me gustaron, o sea, por ejemplo o sea, me gustó mucho Batman, me gustó mucho como la versión de Riddler y me gusta uh -huh. mucho que no, no lo están dejando como hablar ahorita todavía como tanto de como que lo están manteniendo como en el misterio todavía como a Paul Dano, uh -huh. eso me gusta, sí. este me gustó incluso el pingüino con el acento como italiano así como ah, siento sí. que es como personaje de Robert De Niro ¿no? en alguna película <risa> supongo.
3: Se me hacía muy raro Will Farrell como el pingüino pero...
0: No, Colin Farrell Colin Farrell perdón, sí. Es que... <risa> Will Farrell le hubiera estado más gracias sí, No, <risa> Will <risa> Farrell sí, no, que...
1: pero o sea el maquillaje viaje de Colin Farrell es como Oscar automático, ¿no? Está bien cañón sí la está. forma en la que construyeron a Oswald.
0: Sí, está muy, muy, muy muy bueno. Sí, se le ve muy bien. Les digo, ¿saben cuál, cuál es la parte que como que todavía no me encanta? Digo igual y lo veo en la película y ya cambio de opinión, pero ahorita como este Batman como tan blindado que ni se preocupa por esquivar balas ni nada. Es como, claro. como ah, sí. me están disparando con una metralleta como a un metro de distancia y él caminando. O sea, pero ni siquiera el impacto de las balas le o sea, lo dobla ni nada. Es como Sí, no, no lo hacen ni para atrás, ¿no? Ajá, eso dije, ah, es que no sé, me, como que me gusta que Batman sea más humano, sí. o sea como, o sea Y ágil, ¿no? También. Sí, sí eso o se me hace como muy Superman, como de caminar en medio de las balas, o sea, a, aparte o sea, como si sabes que tienes como de la nariz al mentón como todo descubierto, ¿no? Así como, realmente no deberías de estar tan tranquilo si te están jugando con una metralleta
1: Te pueden explotar la boca
0: <risa> Sí, entonces eso fue lo que no me gustó pero fuera de ahí, todo me gustó
3: Fíjate que eso no lo pensé, pero sí tienes razón, también, creo que lo dijiste tú Clara, que lo oyes hablar más, pero no sentí tan bien armado el tráiler para cuando habla, porque por ejemplo, la frase de soy venganza, la verdad, es, es bastante ridícula si no la construyes bien, como en el primer tráiler.
2: En el primer tráiler se sentía muy amenazante <risa> y en esta es como, soy
3: venganza <risa> en esta estaban como varias tomas con mucha luz, y de pronto dice soy venganza y van otras tomas. Con está muy... raro entonces se, se siente rara, y también por ejemplo cuando está en la cárcel, supongo que con The Riddler que le dice, ¿qué hiciste? No sé, esa es la la sentí un poco ¿Qué ¿sí de okay. <risa> <risa> entonces sí la, la sentí raras las veces que habló pero fuera eso la verdad me gustó mucho el tráiler yo sospecho que Colin Farrell a Cobblepot lo va a vencer como al inicio de la película y de ahí nos vamos con The Riddler ¿no?
0: o quién sabe a lo mejor es como ese personaje que está como como ahí como a un ladito como
2: ajá tratando de aprovechar la situación y entonces nomás.
0: como Falcone más o menos
1: andan yo tengo la teoría de que están trabajando juntos y que todo es parte de The Riddler. Es que a mí algo que me gusta del tráiler es que tiene mucho como la vibra de la corte de los búhos. Entonces, uh -huh. como que hay un montón de, de pistas que te está diciendo que, ok, The Riddler es el que trae como el plan, pero también está Oswald Cobblepot creando un montón de caos en la ciudad. De hecho, las persecuciones, todas las persecuciones son con el pingüino en el uh -huh. tráiler, mientras The Riddler está en la cárcel. Entonces, me suena a que The Riddler desde la cárcel se está coordinando o tiene un plan para que desde la cárcel esté el el pingüino haciendo cosas o matando gente porque ya sabemos que ya van a matar al mayor de Nueva York y también al... Bueno, también van a matar al comisionado por eso Gordon va a subir al puesto entonces se me hace como una cosa Hannibalesca tal vez, o sea, como que le estoy dando como el... la vibra de... Está en la cárcel y entonces Batman sabe que es el Riddler pero no puede hacerle nada porque pues está en la cárcel y todo está yéndose al diablo del otro lado. Y otra cosa que a mí me interesa mucho es que este Batman se ve nada en control o sea, no parece estar en control de nada
3: Sí, mucho, me gusta mucho eso
1: Eso a mí me gusta mucho eso, porque ya Verlo así, súper blindado, que puede Esquivar balas de kriptonita y tal Lo hemos visto en Zack Snyder, lo hemos visto con Christopher Nolan, ya conocemos Muchísimo a ese super Batman Mecanizado, súper armado, ejército En una persona, pero Este tiene todo eso y no lo sabe usar o sea, no lo sabe usar bien, Ajá. entonces Me suena a que de repente es demasiado Violento, me suena a que, a que está como Luchando con esa parte, y Más porque, por lo que pasa con Selina y y con Alfred, que también, o sea, hay que hablar de ellos porque se ven muy
0: bien. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Sí, 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 sí. Que bien se ven, sí, sí. Sí bien, soy Krabby De hecho, todo el elenco se ve muy, 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 muy bien, sí. realmente. O sea, Gordon, Selina
3: Pero tienen como, o sea, ya de entrada ves mucha química entre Selina y Batman, y eso me gustó mucho, mucho, mucho.
1: Y Selina diciéndole como, cálmate, por favor, espérate tantito, y uh -huh. él, no me importa lo que a mí me pase.
3: ¡Soy la venganza! Sí. <risa> <risa> no, pero eso que dices, Beca, me gusta mucho, porque, de hecho, lo hablaron en el panel, y ese panel, sí me, bueno, me gusta ver hablar a Matt Ripps, que siempre me sorprende que no hable con un mega acento británico porque tiene como cara de...
2: Toda la pinta. Sí.
3: Ajá, tiene toda la pinta y luego habla bien gringo. Pero me gusta cómo hablaron también Robert Pattinson, creo que fue el que dijo que le interesa mucho interpretar esta versión de un Batman joven, cero en control, donde todavía todas sus peleas son personales y no sabe por qué está luchando, pero sabe que tiene que seguir luchando. O sea, eso me encantó, como sí. A, sí quiero ver este Batman en sus años formativos como Batman, pero que pues está en una etapa cuasi adolescente, donde todavía ya no sabe por qué es Batman.
1: Como Ricky Ricón, pero con muchas armas. Como
3: Ricky <ríe> Ricón,
0: con muchas armas.
2: Es que, o sea, me gusta como esto que están proponiendo porque es como es un Batman que recién está empezando, pero que ya está totalmente fuera de control. O sea, no es el Batman que lleva 25 años haciendo esto y ya se salió de control así fuerte, ¿no? O sea, o oh, ya no sabe qué es el bien, qué es el mal. Como que en un inicio eh, tenía muy claras las cosas y ahora ya no. Sino es como desde el inicio ya está perdido. Y me gusta como ese approach.
0: O sea, si les gusta ese enfoque como de un superhéroe sí. que va como aprendiendo pues y todavía sí. no es como el superhéroe icónico que conocemos. Que sí. empieza
2: con el pie izquierdo. Ajá, sí.
0: Me suena a Man of Steel, ¿eh? No, lo que pasa es
3: que me gusta cuando lo hacen bien. <risa> Ni siquiera lo has visto, no puedes saber.
1: <risa> En primera, uno, cuando lo hacen bien, sí En segunda, no es tanto eso, sino que Estamos acostumbrados a ver un Batman Que ya es Batman, o sea, que ya sí, siempre Es, es perfecto mm -hmm. y que tiene todos los planes Y que siempre lo resuelve todo y que Siempre está bien y que siempre es el salvador Y bla, y ahorita tenemos básicamente A un niño, o sea, es un niño rico Que lo que quiere es vengarse de la muerte de sus padres Y que todo lo está respondiendo con violencia Porque siento que tiene como esa altivez De yo te voy a arreglar, y eso está chido
0: Y sí está muy chido, o sea, si sí es un lado De Batman que no hemos visto en el cine y está súper interesante que este Ajá. personaje a pesar de que ha tenido tantas versiones que cada una ha tenido como un enfoque particular y que han sabido como encontrarle como otra cosa, o sea por ejemplo esto del Batman como cero en control y todo que no es como este Batman que, que ya lo sabe todo Super Zen y todo, eso se me hace un, un enfoque muy chido, ¿sí? sí.
1: Sí, bueno todo depende también de cómo manejen a su Bruce Wayne, espero que también que nos den como otra, parece que sí o sea como que lo poquito que vi como que se ve Robert Pattinson más como de, oh, sí, soy un niño rico que ajá, ama las ajá. cámaras. Eso me gusta porque casi no hemos visto esa parte de Batman. Últimamente solo en DC Super Hero Girls que <ríe> su fachada de Bruce Wayne tiene un reality donde lo filman siendo Bruce Wayne. <ríe> muy gracioso.
0: Oh, no lo he visto. Esto.
3: Pero sí, o sea, yo la verdad le tengo mucha fe y ganas a esta peli porque sí, sí creo que va a ser una propuesta muy distinta. El Riddler de Paul Dano, o sea, no he visto nada y ya se me hace que sí va a ser muy atemorizante y va a estar muy bueno ese villano.
2: Es que creo que justo eso, ¿no? Como que juegan bastante bien con... sobre todo en el primer tráiler, o sea, la, la verdad siento que el panel como que lo que me trajo fue al año pasado, jugaron mucho con el misterio y con lo oscuro y como con así, y la verdad sí, sí me da gusto espero ver un poco más como de la parte detectivesca que siento que va a estar como en el limbo ahí entre Bruce Wayne y Batman, y por lo que entendí del panel, sí vamos a ver mucho Bruce Wayne, porque o sea este Batman nunca está como en control de cuándo es Bruce y cuándo es Batman, y como que la línea no la tiene muy clara. Ah,
0: eso, suena muy bien. eso me encanta.
2: Eso me gusta. Si
0: en un punto de la película muestran a la corte de los búhos, en serio, sí, eso ya sería como la cereza del pastel. O sea, tengo unas ganas de que aparezca la corte de los búhos en una película, porque se me hacen como los mejores villanos que se han hecho, como, o sea, de los nuevos de, de Batman. Se me uh -huh, hace que uh -huh. tienen sí. muchísimo esos personajes. Así los amo, los amo. ¿sí?
3: <risa> pues yo he visto como muchísimos rumores por todos los indicios que hay, ¿no? Pero no sé.
1: Que tendría sentido también por la serie de Gotham, uh -huh. o la serie centrada en el departamento de policía de Gotham que van a hacer, porque ya, ya todo mm. tiene, o sea, la corte de los boss ya está como más ligada al lore de Ciudad Gótica, Ajá. entonces eso estaría padre que los pusiera. Sí, y otra cosa que, que me pareció muy
2: importante, que también va un poco de la mano con lo que hablábamos hace rato, es el, creo que lo mencionamos con Flashpoint, bueno, que no es Pla Flashpoint justamente. Que el... no es <risa>
0: Flashpoint,
4: que
2: no, ajá. es como todo lo que decía esta Zoe Kravitz de que le están tratando de dar como otro enfoque como, a mí me sonó a Speech así como de, yo sé que ustedes han leído todo sobre estos personajes, pero estamos tratando algo nuevo, no me vengan con esta no es la Catwoman que nosotros queremos la que conocemos, no sé qué se me hizo como mucho así justificando desde el inicio como, van a ver algo distinto, yo sé que han leído todo y que ustedes son re expertos en todos estos personajes, pero les proponemos esto.
0: Y está chido ver algo distinto, o sea, porque, sí. o sea, inspirado en los cómics, pero que realmente sea una historia que no hayas visto en los cómics, eso eso me gusta, sí.
2: Ajá, exacto. Y Zoe Kravitz como Catwoman la verdad es que me late mucho, me, mm -hmm. me agrada, me, me da el feeling.
0: Sí, también, cañón, cañón. De hecho, te da como más el feeling de Catwoman que las otras Catwoman.
3: Sí, Anne Haraway, o sea, no, como. También dice eso, van a ver algo que no han visto pues sí, también tuvimos este, uh, este Catwoman.
0: Anne, sí. Anne Hathaway. Anne Anne Hathaway, ajá. Sí, como.
1: Mmm.
0: Sí, como que nunca me dio como vibra tan Catwomanesca ella, sí.
1: ¿Han notado que hemos tenido una Catwoman cada década? Mm. No. En el 92 fue Michelle Pfeiffer, en 2002 fue Halle Berry en 2012 fue Anne Hathaway y en 2022 era Zoe ¿Y
0: Halle Berry, ya ni me acordaba, ¿no? Sí. ¿De qué hablas, Beca? ¿Eso no existió? ¿Eso no sucedió? <risa> Aquí yo me acordaba
3: más de la de Michelle Pfeiffer que sí, no me gusta que sea tan loca porque sí le quita la parte de...
0: No sé. A mí sí me gustó en esa película Michelle a Pfeiffer. Sí como mí sí me sí, sí. sí, a mí sí me gusta esa, sí. Aparte sí. para la época sí era algo como...
3: Bueno, sí. Y queda muy bien, sí. Uh -huh. Iba
2: mucho en contexto, la verdad. Y sí era como muy icónica y como así. Las demás como que sí apelaban mucho a una sensualidad que creo que sí, ok, va, pero no sé, como que dependían mucho de la actriz y como que el personaje no estaba como tan bien desarrollado creo igual que este personaje a mí se me hizo por el tráiler que también depende mucho como de la sensualidad y el sex appeal de Zoe Kravitz, entonces no me gustaría ver un personaje que es así so, pura, pues eso, su sensualidad ¿no? y que lo desarrollen bien, que tengo toda la esperanza en Matt Reeves pero bueno
1: Halle volvió a arruinar las cosas no se estrenó en 2002 su película se estrenó en 2004 oh Dios. De manos, tenía que la la que rompe es. Pero ya, ya fuera de broma, a mí sí me emociona mucho Halle Berry. Digo, a mí sí me no, sí. emociona mucho Soy Kravitz, porque sí suena... Es que es la primera vez también.
0: Ya así como estamos haciendo casting para una nueva miembro. <risa> no, 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 miembro. Del podcast. Del podcast, <risa> sí, sí.
1: Halle Berry. No, a mí sí me gusta mucho Soy Kravitz. Me gusta que ya vayan a explorar como la relación que puede tener con Bruce, porque creo que lo vimos muy poquito en Batman Returns. Sí lo vimos, pero no lo vimos tan sí. explorado así. Aunque, aunque el baile en Batman Returns de las máscaras que ellos son mm, los únicos dos sí. que no llevan. Oh, qué buena escena es esa. Qué buena escena es esa. Pero aquí se, puede, se ve que está muchísimo más metida también en la vida de Batman, que está mucho más preocupada por él. Entonces va a estar interesante que ella como que sea también que no conozca a Bruce, por ejemplo, que no conozca su identidad verdadera. No sé, me late. Y
3: hasta va a estar raro que va a ser como una especie de compás moral para Bruce, porque no sé si lo... Ya no sé si es del trailer o del panel, pero sí dijeron algo de que lo que los va a unir es sus ganas de ayudar a, a la gente más necesitada. Y si sí la ves en el tráiler como guiándolo un poco y justo diciendo, güey, contrólate o, o separa ¿Quién eres debajo de la máscara? si ¿Sí sabes la división entre las dos personas. No sé, me gusta. O sea, ahí de hecho no, no temo lo que dices, Clara, de que vaya a vivir de su sensualidad porque sí la veo como más lo que dice, ¿no? Y no tanto lo sí, que hace. Sí, sí. Entonces, no sé. Sí, le tengo mucha fe. Ah, me emociona. Pero bueno, creo que eso es lo más relevante de, de DC Fandom, ¿no? Yo creo que ya podemos ir pasando a los siguientes temas, que sería esta Star Wars Visions, pero antes creo que tenemos un anuncio. Uh.
0: Entonces, bueno, es momento de presentar a la ganadora, si sí, es y... una ganadora, del concurso eh, bueno que organizamos con nuestros amigos de Deseor, en la cual esta ganadora se va a llevar una tarjeta de regalo para que compre el Hot Toy guiño guiño que quiera <risa> de la tienda de Deseor. Entonces, la ganadora es... <risa>
2: sitlali.rea, o al uh, menos así está en Instagram. Uh, uh, felicidades. felicidades. Sitlali, sitlali. Vamos a leer su
0: historia, ¿no? Sí. Sí, vamos a leer su historia. A ver, ajá. Que para quienes no sepan, el concurso se trató de hacer un shipeo entre dos personajes, cuál shipeo sería como muy hot, y mandarnos como sus justificaciones. Entonces vamos a leer cuál fue como la respuesta ganadora. Igual si quieren lo leo yo, pero necesito que aquí Becky, el becario, nos ayude, con, eh, bueno, poniendo música sensual, así como... De
2: motel, así como... Sí, así
0: como algo que se... No sé, mi corazón encantado de, de Dragon Ball GT. Algo así sensual, ¿no? <risa> <risa> Bueno, eso es lo que yo uso. ¿Ustedes que usan? <risa> Esa es mi música de mood. Esa es mi música de mood, sí. sí. <risa> bueno, no sé, Becky. Sorpréndenos con algo. Sí, sorpréndenos. Sorpréndenos con algo sensual.
1: Sorpréndenos.
0: Ok. Ahí va. Es sobre Harley Quinn y Superman. Entonces, Harley Quinn y Superman sería una pareja que pagaría por ver. Él es la representación del Boy Scout, del niño bueno, pero también tiene cierta de bomba de tiempo como si estuviera en espera de alguien que sepa apretar sus botones adecuadamente emoji travieso <risa> No me interrumpan cuando estoy hablando de manera sexy.
3: Emoji <ríe> traveso es un gran detalle.
0: Y detonar algo distinto. Por otro lado, Harry ha evolucionado mucho y tiene tanta inteligencia y sensualidad. Ahora mismo le empiezo a mirar como alguien con más asertividad y sentido de agencia. Capaz de dar mucho más amor y ternura si encuentro un lugar seguro para ser ella con toda su intensidad. Emoji de fuego. He aquí mi fanfiction particular que podría convertirse en un ensayo si el espacio no fuera tan limitado.
1: Soy Mariano Osorio y estás escuchando Amor,
3: 95.3 <risa> Muy bien, Citlali. Ojalá luego nos mandes el ensayo completo sobre Harley Quinn y Superman. Fuiste la ganadora.
0: Hasta nos puso una imagen ahí, ¿eh? Sí. Ajá. No es una imagen gráfica, pero, pero sí, nos mandó hasta como.
3: Es una imagen
1: donde en el cómic conviven.
0: Sí.
3: Es una pareja muy interesante, sin duda, como para ver. Y pues Citlali se lleva su tarjeta de regalo para comprar sus hot toys.
2: Pero bueno, pasando de historias así románticas y calientes, supongo que hemos recibido de que hemos estado leyendo vamos a pasar a, a otras historias, a reseñar Visions de Star Wars, que también son como estas historias separadas, que es como una antología de Star Wars animada japonesa, como que lo que entendí yo, a ver si estoy en lo correcto, es que, y también, si me
1: permites, Clara, también tiene historias muy calientes, hay unas que es como ¡ah! ajá, hay algunas historias
3: y vamos a hablar con un poquito de spoilers, pero realmente no son como capítulos este, realmente, ajá. más bien hablar por arriba de todo, ¿no?
2: Sí, pero lo que entendí yo es que diferentes estudios de Japón hicieron cada uno de los capítulos, ¿no? Eso, entonces, por eso, esto sí es una antología, a diferencia de Warif, esto sí es una antología de... Y son historias que no son canon, entiendo, porque cada quien se inventó lo que quiso, hizo con toda la historia y el background que tiene Star Wars. Tenemos estas historias. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó?
0: A ver, yo, o sea, por ejemplo, si, si ustedes... Me han visto como por ahí opinar. Sabrán que yo no soy como un gran fan de Star Wars. Y la verdad tenía mucha flojera de ver esto de Visions, pero hay algunos cortos que sí me gustaron mucho. Hay otros que están como super x, pero la verdad es que hay algunos cortos que sí me gustaron mucho. Particularmente algunos como que mezclan como este tema de Star Wars, como con el Japón feudal. Esos Dale. me gustaron <risa> mucho porque hace un match súper bueno. O sea, así es como como el primero, no como el primero
1: es el mejor. El primero y el último,
0: el penúltimo me gustó mucho también
1: el del anciano.
0: No, el del anciano no. Fue después, después del anciano. Ahorita, ahorita lo busco. Necesito una lista
1: <risa> A mí lo que se me hizo padre es que como exploran de manera diferente la onda de la fuerza, como que te meten la idea de que hay un montón de personas que son sensibles a la fuerza que no necesariamente están buscando ni un camino Jedi ni un camino sid y como que están ampliando un montón la... Como que ya te están dando un poquito más de... Mira, este es el universo de Star Wars, no todo es uh -huh. la historia de los Skywalker. Eso se me hizo bien chido y por eso Ajá. me gustó... Me gustó mucho el episodio de la banda de Java de Hot. Se me hizo muy bonito, por eso es como...
3: A mí se me hace el peor episodio de <risa> todos, de
0: todos. Lo, lo odio horriblemente.
1: Me pasó lo mismo. Está muy
2: bonito. A mí
0: sí se me hizo como de los más malitos. Sí. Está
2: muy
0: o, sea, sí, o sea, tiene como... Es que, o sea, justamente tiene como esta onda como... Ay, no sé, como de, de anime más como para adolescentes. ¿Niños? Ándale, y de repente está tocando la banda y es como todos están como gritando como wow, aunque la canción, pues no está tan chida, ¿no? Y entonces como pero es como Ajá. cliché como de anime, cliché como de televisión de que toca una banda y es como, wow, todo, o sea, no sé como,
1: Ajá. no sé, como. Pero no. también era como el estilo chibi, o sea el, venías aparte sí. creo que del de primero creo que es el segundo justo y venías del primero, que el primero es una obra de arte el Ajá. primero es
3: una joya sí así. el primero está buenísimo, buenísimo
1: la animación del primero es increíble, o sea, es que me, me gustó Star Wars Vision porque tiene como todo esto aunque a veces, sí, en algunos episodios no funcionan, pero al menos como sí. que sí exploraron y experimentaron, y eso estuvo chido. Sí. Exacto, creo que eso fue lo que a mí me gustó, como ver el tema
2: como de la fuerza y como de todo este tema en gente como normal, o sea, como Ajá. justo eso, ver fuera de, de los Skywalker como gente que de verdad dicen, ah, sí, este los Jedi existen, ah, ok, sí. pero la fuerza está ahí, ¿sabes? O sea, el bien, el mal, el o sea, todas estas estos conceptos que tocan en Star Wars, que siempre van alrededor de los Skywalker y todo.
0: O los Palpatines eh.
2: Ajá, bueno, sí, también. O, sea,
0: o los Skywalkers Palpatines
2: Bueno, pero ponerle la realeza, digamos. Digamos la realeza de los buenos y los malos. Como ver un poquito fuera de eso, como gente, incluso con una moral no tan bien definida como en las películas o así, como que es bueno, es malo, su sable es azul o es rojo. Es...
3: Por ejemplo, el, el capítulo del sable neutro, neutral. Este que va agarrando color. Me gustó mucho ese concepto de este sable que como que agarra el color en vez de dependiendo del, del cristal kyber que uses, sino de como la moralidad de la persona. Y de pronto ves uno morado que es como en el medio de azul y el rojo. No sé, o sea, tiene cosas buenas.
0: Uh -huh. Ese capítulo me gustó mucho, el del sí. noveno Jedi. Sí, ese me, uh -huh. ese me hizo muy chido. Que
1: es el de Simuliu, ¿no? También. En ese sale justo Simuliu? ¿A poco? Sí, es la voz. Ay, no sabía eso. Ah, no, ¿Quién era? Es la voz, la voz de del dude este. ¿El padre o el Jedi? Ajá, del padre. Ah, el padre.
3: Mm. Ah, ok. Sí, y estuvo bueno, como dicen, ver un montón de gente en distintas situaciones teniendo una conexión con la fuerza y a ver si eso no hace enojar a los fans, ¿no? Les molesta que de pronto alguien que no venía de ningún lado tenga poderes mágicos. Digo, aquí todos son Mary sus y Gary sus bajo ese estándar, ¿no? <risa> <risa> Porque literal, creo que en todos los capítulos a alguien le dan de pronto un lightsaber, a alguien que jamás en la vida había agarrado un, un sable de luz. Y de repente shum. Sí. Y se vuelve mega Jedi.
2: Bueno, pero es que creo que como que todas las historias van alrededor de eso ¿no? De como que, a ver, ¿qué es lo que hace un Jedi? No es como que estés ligado a, a la nobleza, sino que digo, si sí están como los altos rangos de los Jedi que participan en todos estos convenios, digamos pero como es gente que está en diferentes contextos en diferentes cosas y como que el punto de poder tener un, un, un sable de luz es si conseguís el cristal entonces bajo esa premisa de que si conseguís el cristal podés tener tu Hable de luz, cualquiera en la galaxia puede tenerlo, ¿no? Y me sí. gustó como que partan de eso y que la gente lo sepa de alguna manera, como que sea de conocimiento histórico cultural, de alguna manera y hay gente, te están mostrando la historia de gente que tiene ese sueño pero pues que son personas X en algún punto de la galaxia.
3: De hecho a mí, algo que me encantó, de hecho mi episodio favorito es el del robot, el TV10 algo así.
2: Ay, me parece hermoso.
3: Ese, o sea, la animación eh, la historia la música, me pareció hermoso ese episodio, y que un robot sea el que tiene la conexión con la fuerza y que tiene la posibilidad de convertirse también en un Jedi, es algo que no habíamos visto porque negaban y negaban que los droides tuvieran sentiencia, conciencia cuando claramente todos sus robots tienen sentimientos y agencia entonces me gustó ver en este un robot que fue creado por un Jedi que se dedicaba como a crear vida o buscar la creación de vida, que le diera la oportunidad a un robot de tener una conexión con la fuerza, y que además este pudiera tener su propio... No, ese episodio me pareció así joya, joya, joya.
0: ese está muy bueno. Y es que, por ejemplo, o sea, lo que les decía hace rato, como que el concepto como de los samuráis, realmente sí va uh -huh. muy de la mano con Star Wars. De hecho, hasta George Lucas ha dicho como que de sus inspiraciones era como cosas como de Kurosawa y así. Pero aquí se nota mucho más y creo que cuando exploraban esa parte como... Ah, ya me acordé cuál era el otro capítulo que me gustó. El de las hijas del, del Shogun, que uh -huh. son como dos hijas, que es una que adopta y otra que se el de la como... conecta. Ajá. como ah, si, ándale, ves. ese me gustó mucho ese me gustó mucho también.
2: Ese me gustó me gustó la historia, pero me sacó un poco como el lado furro y dije, <risa> no, esto no, no es para mí, no como que no logré conectar con la conejita, pero la historia está muy bonita. Uh
0: -huh. Y es como esto, o sea, justamente cómo perciben diferentes culturas, como el uso de la fuerza o sea, porque no siempre tienen como muy claras las reglas y seguramente no tienen ni idea de quiénes son los Skywalker, ni los Pálpata ni nada, ellos porque ellos están viviendo vidas muy diferentes, ¿no? Como por ejemplo también en el capítulo este de la, la novia que se iba a casar. Ajá. Ese también me gustó mucho cómo tenían como una conexión como con el planeta y... usted uh -huh. pues, hablan de culturas como muy diversas, pero todas dentro del universo de Star Wars.
1: Y que ahí aparte dudan de la existencia de la Fuerza. O sea, no todas las uh -huh. personas creen en la Fuerza. Y en todos los episodios también hay gente que sí. ve todo eso como leyendas nada más, como cosas bien lejanas. Eso está bien interesante. Me agradó. Sí,
3: sí porque además ves un un montón de pueblos, pues de pueblos, que están sufriendo el imperio, y las acciones del imperio y no se preocupan por el drama familiar de los Skywalkers que estás causando un cagadero en todo el universo, entonces eso me gusta mucho, y también lo que dimensionan de moralidades ambiguas, porque esta frase de Yoda de solo los Sith piensan en absolutos, pero todos los personajes de Star Wars piensan en absolutos, y aquí por <risa> y aquí por fin vimos grises, o sea en, en, justo en el de la coneja, pues al final su hermana se va y, y pues no es como que gane el bien, se queda muy ambiguo y en el último episodio, como también ver ganar o sea, al mal, está
0: muy bueno. Está muy bueno, sí, sí, sí Ajá,
2: ese me gustó el último creo que es como de mis favoritos, la verdad, la música del último es increíble o sea, es de verdad te remite a algo muy muy japonés justamente, ¿no? Pero además deja tú lo anime, cultural. O sea, sentís que te estás adentrando en la cultura japonesa. Yo no sé ustedes cómo lo vieron, pero a mí me dijeron desde el inicio tenés que verlos en japonés, porque todo te hace mucho más clic. Y sí, absolutamente, totalmente, hay, hay que verlos en japonés.
0: A mí no me dijeron eso. Yo hey, los vi así como venían este, en inglés, pero ya después sí dije sí, tal vez debí haberlos visto en japonés.
2: Es que en inglés entiendo que tienen un cast como muy reconocido, ¿no? O sea...
0: Sí y Neil Patrick Harris sale en el Ajá. de los gemelos ah es Neil Patrick Harris el
2: de los gemelos fíjate que a mí no me encantó como que no me enganchó
0: ese no me gustó mucho sí sí
2: pero también está muy bueno como el concepto así como de incluso de dos hermanos que están como en el lado oscuro digamos aún así puede haber como diferencias y como que no sé me, me gustó
0: y esa manera en la que te o sea igual no me encantó el capítulo pero me gustó mucho esa manera en la que te contaron en 10 segundos todo el background de cómo fueron creados a través de unas imágenes así como súper rápidas. Eso se me hizo muy bueno de ese capítulo.
3: Uh -huh. Tiene cosas muy buenas visualmente ese capítulo, pero sí como que es el cierre es flojón, ¿no? Bueno, el conflicto también.
2: Lo que pasa es que es pura pelea, ¿no? O sea, me hubiera gustado. Y además es como en, en, en un espacio muy reducido y los personajes pues son solo ellos dos, entonces como que no, no terminas de conectar como en ese... En, como que la ejecución estuvo rara, pero el concepto, la idea están muy interesantes. Y creo que justamente como lo que tiene Visions, que es o sea, la libertad que le dieron a cada estudio, como de decir, haz una historia o sea, tenés estos elementos, a ver qué, qué te sale, y creo que salieron cosas muy interesantes.
0: Sí, la verdad es que creo que es de Star Wars, creo que es de lo que más me ha gustado, o sea, del universo Star Wars, y aquí, como mencionaba Clara, como que lo comparaba con What If aquí sí se siente como una antología, aquí sí se siente que son historias que comienzan y cierran, aunque algunas se quedan como en continuará pero sí sientes un cierre o sea, realmente sí te quedas con bueno, ahí quedó esta historia y si sí te queda como, o sea, si sí te deja como esta satisfacción.
1: No como en Dune. Ah. No es cierto, no es, broma. <risa> es broma. Es broma,
0: Casi como, pero hablamos luego, es decir, si es cierto, no es cierto. <risa> Creo que el error también, fíjense que algo que me contaron es que algunos no llegaron más allá del 3, porque el primero está como buenísimo y el 2 y el 3 que es el de la banda y el de los gemelos es Ajá. como, ah, ok, entonces el uno es como el bueno y los otros dos es como ya todo lo demás va a ser así. Sí. Entonces hubo varias personas que me contaron así como, oye, cuéntame si ¿sí está bueno, porque yo lo dejé de ver después del 3, como el capítulo 3 fue como el bajón, entonces, este, sí creo que los que menos me gustaron fueron el 2 y el 3 justamente. Sí. El 3 es el de los gemelos, sí. entonces. El de los gemelos, sí.
1: El 3 es el peor,
0: sí
3: para
1: mí es el peor.
3: no para mí el peor es el de la banda, me parece catastrófico pero sí creo que es un gran error poner esos dos ahí.
2: Sí.
0: Oh, a mí me gustó más el de la banda que el de los gemelos. Sí, sí yo estoy con Beca.
2: Sí, supongo que me enganchó más con el de de los gemelos como que no conecté, ya hasta agarraba el celular así como de... Pero creo que, por ejemplo, los últimos tres, cuatro están buenos. Incluso el del anciano, que no me encantó.
0: Al del anciano no me gustó tampoco, sí.
2: No me gustó mucho, pero creo que también está bien construida la historia y el concepto también está bueno. Es como, pues una persona que así, ah, sentí la conexión con la fuerza y simplemente estoy buscando personas para pelear en la galaxia porque...
3: Ajá, y que se salgan de que todos los malos tienen que ser Sid y que el güey digan yo no soy Sid los Sid se autodestruyen, yo solo sí. quiero pelear y soy me gusta el lado oscuro ajá. de la fuerza es, eso me gustó pero sí el capítulo es raro y se siente mucho similar a, a Obi-Wan y Qui gon en amenaza fantasma ¿no?
2: Obi-Wan total total incluso hasta físicamente ¿no? ajá sí. hasta físicamente yo dije es que me, es Liam Neeson Así, o sea es, es este tipo de, eh, con el pelo largo en japonés ¿sabes? ¿No?
3: sí también me pasó eso pero bueno pues ¿la recomiendan?
2: sí
0: sí yo también la recomiendo sí
2: sí yo digo que si tienen tiempo le dediquen y la verdad está muy bonito incluso en algunos la música está increíble o sea es una construcción en general como muy muy hermosa y si les gusta como todo lo que es la cultura japonesa y esas cosas creo que está es, está muy bello
0: sí. lo que dijo Clara por dos sí
3: por tres si quieren saltense el dos y el tres
0: y así Ajá. se les va a ser más digerible pero ahora vamos a hablar Dura de duna de pasión duna de pasión ay vieron
1: este? vieron este
0: el montaje con...
1: Pero por supuesto, con...
0: Está tan bien hecho, está tan bien hecho ese montaje de Dunas de pasión. <risa> Digo, este, para los que no lo sepan, lo que pasa es que está circulando un montaje de un video que sacó Entertainment, en el cual están como los protagonistas de Dune, como en un pastizal, como en un campo, pero de repente las tomas son como muy cursis. Entonces a alguien se le ocurrió ponerle...
3: Y no están vestidos de Dune ni nada, o sea, traen como ropa elegante y ya.
1: Pero están que en la puesta de sol y que en un pastizal, abrazándose así, viéndose casuales
0: besándose
1: abrazándose, caminando en hilera.
0: Desde el montaje como original, o sea, está medio raro. Entonces alguien agarró este video y le puso música de una telenovela de Televisa con todo y el opening de Televisa Presenta <risa> y entonces de ahí sale Dunas de Pasión. Si pueden ver el video de Dunas de Pasión en Facebook véanlo, Está buenísimo.
3: Está buenísimo, no me había reído <risa> así en tanto tiempo. <risa> Pero es que también las caritas son ridículas. Es que empata perfecto. Sí. Empata perfecto <risa> con un promocional de telenovela así cañón. <risa>
0: O sea, no sé a quién se le ocurrió esa, esa sesión de fotos y ese, ese montaje, o sea, no no entiendo como... ¿no? Nada que ver, o sea, fue muy, muy extraño. Y aparte como abrazándose y viéndose así como bien romántico, claro. no
3: sé. Y viendo a la cámara, o sea, literal le faltó el maguey atrás a Oscar y o sea. <risa> Sí, muy, muy gracioso.
0: De repente por ahí Alejandro Fernández cantando a lo lejos. Ajá. En un caballo. En un caballo.
3: No. Sí. Ay,
4: no.
0: Pero de eso no es lo que íbamos a hablar. De eso no es lo que íbamos a hablar. De lo que vamos a hablar es justamente nuestras reseñas y opiniones. Primero, sin spoilers y luego con spoilers, de la película Dune. ¿Qué tal les pareció?
1: Es muy buena. O sea, es bastante buena. La verdad, a mí me gustó. Es muy impresionante irla a ver al cine. O sea, a mí me, me gustó bastante y aparte creo que es algo... Bueno, ya lo hablaremos a más detalle, pero creo que es un experimento nuevo que no sé cómo vaya a funcionar en, en como este mundo de blockbusters cuando ya tenemos cosas como el señor de los anillos, pero o sea, es como, no sé, ya, ya hablaremos con eso más a detalle, pero sí es como una obra muy cañona, o sea, sí está, sí es una peliculota
2: muy, muy cañona a mí me gustó no sé, o sea, tengo como sentimientos encontrados porque la producción se me hace increíble, o sea, siento que hacía mucho tiempo que no veíamos algo de este nivel o sea, la verdad es que de verdad o sea, se lucieron en muchos aspectos, creo que el cast está increíble, creo que la fotografía está increíble también, los efectos, todo ese trabajo está, me encantó en cuanto a historia, entiendo o sea, creo que está bien adaptado del libro, por ejemplo, me gustó
1: es que no cambia nada el libro O sea, es literal la adaptación más literal hecha ajá,
2: ever, ¿no? sí tiene algunas cositas raras, sobre todo, ya lo hablaremos no, no,
1: no raro, pero es o sea, es como muy raro que sea una adaptación tan fiel y que acabe justo en el primer arco de... Ajá. O sea, por eso bromeaba con lo del cierre, porque realmente el cierre es cuando la historia de Paul inicia. O sea, literal, es, es el cierre del, del primer arco del libro, del primer libro. Entonces es como de, ¿ok? Ajá, no exacto. Sé, o sea, es como... Siento que
2: la tengo que ver más veces, no sé. Siento que esta película, al igual que El Señor de los Anillos, necesita una versión extendida. <risa> ¿Sabes?
3: No, <risa> más. No, tampoco creo.
2: No, no.
0: No. Oh, yo sí creo que necesito una versión extendida eh. sí. yo sí me quedé con ganas de otra, Ajá. otra media horita sí, sí la he aguantado,
2: pero tengo como mi conflicto con cómo cierra esta película, te digo me pareció muy perfecta en ciertos puntos, creo que es algo que no habíamos visto en un tiempo o no que nos haya visto, pero no sé, como que me dejó un poquito insatisfecha, me faltó algo y creo que viene de que tienen como un proyecto más a futuro, de que esta película no funciona en solitario, creo yo y que depende mucho de la trilogía que están tratando de armar y de todo el contexto, pero así solita como que, no sé, no, no me cuadro tanto. Fíjate que
3: estoy como entre ustedes dos porque bueno, para empezar también a mí se me mezcla con las expectativas porque me han gustado mucho las últimas películas de Denise Villanueva.
0: Daniel Villanueva
3: Daniel Villanueva, Daniel Villanueva. porque no sé o sea, Arrival, este Blade Runner 2049 son películas que a través de la ciencia ficción exploran un montón de aspectos sobre qué nos hace humanos sobre cuáles son nuestros valores intrínsecos sobre futuros distópicos sobre un montón de cosas muy humanas y muy personales a través de la ciencia ficción y siento que en estas había tenido oportunidad porque a final de cuentas son entre comillas adaptaciones Arrival está medio basada en un libro y Blade Runner es una secuela que usa los mismos conceptos de Blade Runner y hace algo 50 veces mejor que la película original y como que yo traía también una expectativa de algo así, se me olvida que Dune también es un mundo mucho más construido y es un libro de ciencia ficción amarradísimo, donde hay un inicio y un fin, y no iba a poder como salirse un poquito del guacal para poder explorar a lo mejor estos temas tan internos, lo cual no está mal, porque como adaptación de Dune es como dicen, muy buena.
1: Pero fíjate que él ha dicho que esa era su intención, o sea, porque las la obra de Frank Herberg por sí misma ya es muy densa, ya es como muy profunda y sí. tiene una construcción de personajes muy cañona, entonces lo que él siempre ha dicho era que lo que quería era transmitir Ajá. lo que libro transmitía en la película, y que por eso sí, claro. quería ser como súper, súper fiel, y que también iba a ser como súper fácil para una nueva persona adentrarse a esta película y a su nueva trilogía, mm -hmm. porque lo que él quería era como, sí, respetar muchísimo. Pero, ¿por qué esto lo quería hacer? Precisamente porque tiene una visión bien específica y una exploración bien padre de los world buildings en ciencia ficción. O sea, creo que eso mm -hmm. es algo de lo, de lo que más se le aplaude a Blade Runner, es justamente con la construcción de esta ciudad distópica. E igual Arrival, lo más padre es ver cómo vamos conociendo estos aliens y sus, su diseño, tanto físico como el lenguaje, y cómo le afecta al personaje de Amy Adams. O sea, está, está muy cañón cómo él construye el world building. Y creo que sí. también como que este hombre de Villanueva quiso decirles al mundo como, miren el mundo de Dune, y por eso los primeros 20 minutos son desiertos hermosos y gusanos.
3: Sí, pero ¿sabes qué? Creo que reducir a que él es bueno nada más haciendo world building sería poco, porque que sí creo que él se mete mucho en lo personal y en la parte interna de los personajes, que aquí siento que es lo que me faltó, porque algo que me pasa a mí con el libro de Dune, es que es denso porque te, te meten de lleno en un conflicto de, de una familia que no conoces, y como te lo va contando Herbert, es como si ya supieras todo de qué pedo, lo cual no está mal, o sea, pero a mí se me hace denso porque también se enfoca muchísimo muchísimo, muchísimo en detalles del lore y del world building, que a mí en las historias no es lo que más me gusta, me gusta la, las relaciones interpersonales de, de los personaje
1: Claro, pero eso es parte de, de trasladar una adaptación de un libro a una película. O sea, no puedes tener las descripciones que tienes en el libro. En una película no te lo pueden describir, te lo tienen que mostrar. Igual no te pueden decir como Paul está triste. De hecho, creo
3: que en ese aspecto es mucho mejor. <risa>
1: o sea, no, no sé si mejor, pero sí. Crea un mundo muy bonito, Dune, no sé.
3: Y hace muy bien la construcción del mundo porque sí, justamente en el libro de pronto tienes ocho capítulos para llegar a, a Requis y acá pues te lo muestran muy rápido con visuales porque creo que en cinema cinematografía, pues se puede mostrar un montón de cosas que en el libro llevan siete capítulos y acá en dos, tres escenas te lo muestran de una manera igual de detallista. Entonces, así como en general, o sea, me gusta mucho, hizo algo increíble visualmente, es pues una joya verlo, las locaciones físicas están increíbles, pero además de que termina como en que me faltó la continuación, sí sentí que le faltó un poquito en lo personal. ¿Ya te digo?
0: Yo, por ejemplo, yo no he leído el libro, o sea, yo no sabía nada del mundo de Dune, entonces sí fui así como, pues bueno, a ver si le entiendo, a ver de qué es esto y todo, y algo que me gustó mucho fue que a mí me habían dicho que justa, o sea, justamente como platicabas que el mundo de Dune era una lectura como densa, particularmente como al principio por todos estos conceptos y todo y creo que Denny Villan bueno, Villanueva te los, <risas> te los plantea de una manera muy sencilla o sea, como que uh -huh. todo se ve entendiendo y eso me gustó mucho, que no solamente como la producción es impresionante porque así todo, todo, así como cinematografía, música, o sea bueno, música hay un detallito que no me gustó, luego se los platico pero Hans Zimmer inventó Instrumentos como para esto, claro. no? O sea, sí fue como todo fue algo como un nivel de producción. El cast, todo está impecable y me gustó que justamente te dan como todos estos conceptos de una manera sencilla. Se te hace como muy digerible la película, incluso como la construcción como de las distintas culturas y uh -huh. los usos y costumbres. Todo esto me gustó, pero cuando me decían, oye, te encantó la película, Le digo, es que como que no siento que pueda decir que me encantó porque siento que es como la primera parte de una película que va a durar seis horas o nueve horas. Está genial lo que hicieron, está perfecto lo que hicieron. Te plantean quiénes son los personajes, te plantean cuáles como las situaciones, te plantean como todo esto, pero siento que todavía lo mejor no está ahí. Creo que lo mejor todavía está como por venir en la segunda o en la tercera, no sé cuántas planeen sacar. Yo lo sentí... Ah, oh, bueno, tres. Entonces yo siento que es como una película de, de nueve horas, lo cual no está mal. Simplemente pues esta primera parte me gustó, creo que cumple su objetivo, pero tampoco es como que haya visto como una Parte que yo haya así como me haya desvivido ahí en el cine de oh está pasando esto, así como por algún personaje, por uh -huh. las secuencias visuales y todo eso sí, pero por algún personaje o por lo que le ocurra a algún personaje, todavía no, como que apenas siento que los están construyendo, y pues está bien, simplemente hay que ir pensando en eso, que es como la primera parte de una trilogía, ¿no? Y que la historia va a estar completa pues hasta que tengamos las tres.
3: No, dos, iban sí a ser dos en total.
0: Ah, solo ¿dos? dos.
3: Ah, bueno, dos. Sí, es primera y segunda parte, nada más. Ah
0: asumí
2: que iba a ser trilógico. que supongo yo que van a sacar más, porque finalmente o sea, son tres libros este como que te deja medias o sea, no sé o sea, a menos que la segunda vaya a ser muy apresurada, no, no sé. O no te vayan a mostrar todo, todísimo.
0: Yo no sé cuántos libros son en total, porque sé que hay unos que los escribió él y otros los escribió sus hijos. ¿Saben cuántos son?
2: En total son 15. Ajá.
0: A ¡La madre!
2: La historia, según yo, la historia de Dun Dun, la que escribió él, son tres libros nomás, ¿no?
3: Sí, creo que sí. Pero sí, es un revoltijo. Yo me acuerdo que cuando lo estaba leyendo, bajé un compilado de la historia principal de Dune. Eran 900 páginas, algo así. No sé dónde empezaba y terminaba cada libro.
2: Ajá, son los tres libros. El primero es Dune, el otro segundo, no me acuerdo cómo se llama.
0: Oigan, y otra duda, ¿el primer libro termina justamente aquí entonces?
2: No, 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 sí tiene más. O sea, esto que muestra es la mitad del primer libro. Uh -huh.
0: Ah, ok, ok, ok. Sí, porque yo dije, no, o sea, no, no, no creo que el primer libro termine, sí, no. como como aquí se me
1: pero, o sea, literal, el primer libro son 412 páginas literal, adaptó 206. ¡Wow! ¡Qué chido! Ajá. Sí, exacto, exacto. Y, de hecho, la
2: mitad de eso es o sea, justo lo que decía Népol un poco de que en dos, tres escenas te muestra algo. La verdad es que siento que no, la mitad de la película es cómo llegan a Raquis y toda esa preparación y literalmente son la mitad de esas 200 páginas. O sea, las primeras 100 páginas del libro es todo el contexto de quiénes son los Harkonnen y, y qué es Arrakis y qué es la especie y escenas de pod y por qué es importante y la cosa de la caja y como todas esas cosas. En el momento en el que pisan Arrakis, esas son las primeras 100 páginas del libro,
3: más o menos. Bueno, y nada más para quien no sepa de qué se trata Dune, se trata de una familia de ricos en un imperio intergaláctico que gana la licitación para que le den la concesión de minar una especie. Se
1: la imponen, ¿no? Se la imponen. Sí, sí un poco se la imponen.
3: Se la imponen. Sí. Ajá. De una especie... Especie... Especie me refiero especia. a... Especias. Especia. Ajá, especia. Que vive en la arena de un planeta que se llama Arrequis. Soy malo con los nombres, así que me corrijen si mm -hmm. me equivoco. Y esta especie es muy importante. Uno, porque tiene facultades que si la inhalas, pues te da experiencias sensoriales. Eh. Eso es una droga, pues, casi, casi. Ajá, es una droga, pero no en... Se supone que te da como también súper inteligencia en algunas cosas. Y también está conectada a varias cosas espirituales. Pero también sirve como el combustible. Pero son
1: espirituales ajá, de los Fermen, ¿no? Que eso es lo interesante.
3: Ajá, sí, de los Fermen, que es un... El pueblo que vive como... El pueblo que vive en Arrakis, el desierto donde está esta especie, pero también tiene la cualidad que este es el único elemento que sirve para potenciar y darle combustible al viaje intergaláctico. Entonces, claramente el imperio malévolo quiere esta especie, quiere minarla para usarla en sus viajes interespaciales, porque si no, no habría imperio, pero pues la gente local, pues, quiere proteger el desierto y la especia y todo.
2: O sea, básicamente es como el petróleo, ¿no? Algo así. Ajá,
3: es algo
0: así como... Es como si el peyote fuera usado como en gasolina, ¿no? Sí, <risa>
3: Exactamente. Y hay una gran comunidad de millones que adora el peyote ahí en ese desierto. Y bueno, todo un tiempo eh, la concesión la tuvo una familia que se hizo súper rica porque este es el material más valioso del universo, pero ahora el emperador, por es que no, no se van a contar todavía, pone a esta otra familia, los atreides los atreides a que se vayan y ahora sean ellos quien minen esta especie en vez de los Harkonnen, Harkonnen que <ríe> la minaban antes y pues obviamente ahí hay un drama económico y familiar alrededor de ello, y político
0: un Político. ok, pues eso está interesante <ríe> de hecho sí tengo ganas de ver la película otra vez solamente la vi una vez, sí, yo también y si sí es de esas películas que sí tengo muchas ganas de ver otra vez, cosa que pues no es muy común <ríe> ajá
2: es que siento que sí, sí hay muchas cositas muchos detalles. Es una película de mucho detalle. Digo, si leíste el libro o, o algo así, como que tenés un poco más en claro ciertas cosas, como todo lo de la jerarquía, como de familias y así. Creo que está muy bien explicado en la película, desde ponerle quiénes son los Harkonnen, quiénes son los de Atreides, qué es Arrakis, quién es el emperador, cuáles son los intereses del emperador y como por qué hacen todas estas movidas políticas y estás como todo el tiempo en conversaciones que te dan más detalles la película creo que te lo cuenta según yo es como una, es la narradora ¿no? que según yo es Endaya ¿no? por sí. alguna razón Sí. pero con este elemento como de narrador te cuentan todas estas cosas resumidas masticadas, está mucho más digerible para alguien que no, no, no sabe de la historia, pero la verdad es que sí, o sea, es, son dos horas y media de película donde te están contando mientras la narradora te cuenta como cosas importantes de la historia y contexto, están pasando otras, los personajes tienen conversaciones que son como muy detalladas dándote cositas como elementales para el futuro de la historia entonces sí tenés como que prestar mucha atención o verla dos, tres veces como para cachar todo, si te interesa pero yo siento
3: que algo que hace muy bien es que, o sea, sí, creo que verla más veces te va a dar mucho más riqueza en entender todo el mundo y la problemática, pero no es necesario, no, no. O sea, yo creo que tampoco es ni siquiera así de estar pegado a la pantalla, creo que se explican muy bien todo entre visualmente y entre los diálogos y nunca sientes que sea exposición, o sea, que te estén vomitando conceptos nada más para que entiendas, ¿no? Creo que eso es algo que Villanueva lo hace súper, súper bien, la verdad. Cuenta increíble la historia de manera visual y con diálogos, y además el elenco es sí. una delicia, la neta. Es, me encanta todo el elenco, todo el elenco.
2: Pasamos a spoilers. Sí. Pasamos, ¿Pasamos? Uh, 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 uh. Que esa es nuestra nueva alerta. Spoiler alert. <risa> Sí.
0: Oh, andamos de manteles largos. Vamos a estrenar Alerta de spoilers. Entonces va a ser entonces... <risa> bueno, con spoilers.
2: Fíjense ya hablando con spoilers, que a mí como les digo, la película me gustó mucho y todo esto que dice Nepal, de que sí eh, va, va con calma y se va tomando su tiempo para explicarte todo y dejar todo claro y lo hace muy bien pero la verdad es que siento que toda la película es un poco eso, como sentarte las bases de todo el conflicto el contexto, la historia digamos, como de este imperio y demás, y termina en un momento que debería ser el clímax a lo mejor, como la gran revelación del protagonista de Paul y la verdad es que termina ahí y es como de que, ay, entonces no vi nada. O sea, solamente como que llegas a ver que es muy importante el protagonista porque tiene estas visiones de que porque fue... Me, me gusta mucho toda esta historia de que su mamá... ¿Cómo se llaman? Las... Las... La Esas. Solamente pueden tener hijas pero ella se reveló y tuvo un hijo que puede ser el Mesías y todo eso me gusta. Pero como que solamente te plantean que es el Mesías y ahí termina. Y eso no Sí,
0: como que el, el clímax como de esta batalla en la cual Paul pues, o sea, como mata como a la primera persona, o sea, como que se supone que tuvo que ser como el clímax, Ajá. pero no lo, sí, o sea, justamente no lo sentí.
2: Como la gran revelación.
0: Sí, como que no lo sentí como tan clímax, que también, o sea, creo que eso es algo que me pasa con la música, que era lo que les decía hace rato, que siento que de repente Hans Zimmer ya abusó del ton. Sí, ton. Porque llevas como dos horas y me escuchando ton.
1: Don. Llevas una década escuchando
0: Don. Sí, o sea, llevas sí. desde Inception escuchando el Don, pero eres Don, pero con instrumentos nuevos, no? Entonces es como ya, ya Hansi sí, como, sí. haz otra cosa diferente al Don. don. <risa> sí, es cierto. Había
3: algunos momentos donde te sacaba.
0: Entonces, siento que cansa un poquito que usa como el mismo recurso para darle como epicidad. Entonces, mm. o sea, no sé si, si así fue, pero por ejemplo, esta última escena tiene muy poca música, porque ya cuando ya estás como en un punto en el que la música, ya no te emociona, o sea lo que tienes que hacer es quitarla, justamente irte como al lado contrario para que la emoción te la dé como los sonidos o sea, porque si sí se escuchaba como los sonidos las pisadas, todo eso, pero no sé, siento que agotaron como el recurso de la música como muy rápido y no sé, si sí sentí como un poco como no tan climático el final que debió ser un poco más uh -huh. climático aunque sea primera parte, pero como que yo sentí que tendría que haber como algo como, no sé, más climático
2: Sí, a mí lo que me pasó es que todo el mundo la estaba comparando mucho con El Señor de los Anillos, ¿no? A, a mí, es mis películas favoritas, la trilogía del El Señor de los Anillos, el tema que siento como que no hay un punto de comparación, es que sí, la historia es como medios, ponele como tiene ciertos elementos que son muy parecidos, el tema es que la comunidad del anillo funciona a verla sola, y esta película siento que no.
3: Exacto. Sí, y bueno, ahí ayudaba que pues eran justo tres libros, tres películas, y pues la comunidad del anillo termina justamente en la disolución de la comunidad, spoiler para la comunidad del anillo.
2: Sí, 20 años después.
3: ¡Ay,
0: ni pollo le iba a ver! <risa>
3: y pues cada una de las películas pues tiene sus, sus hasta sus tres actos como definidos y como sientes el clímax y aquí sí justo siento que no hubo clímax y yo me empecé a desesperar un poco ya como a las dos horas que digo pues, vamos a como ver un cierre en algo o no, ¿no? y pues no como dicen termina como en lo que sigue me emociona mucho ver la que, la que sigue obviamente y no es que no disfrutar el camino para nada porque de verdad es una joya ver esta película, pero sí entiendo entiendo totalmente eso de, del final
1: Sí, es que como que a mí se me hace raro que acabe como en el primer arco literal de Paul porque acaba pues a la mitad del libro, entonces no puedes hablar como de un cierre para la historia de Paul porque apenas está empezando, entonces como que el punto de la película es ver cuando se conecta con Zendaya pero está extraño porque al principio de la película te dicen que Zendaya es la narradora, la que te está contando aparte la historia de sus colonizadores, de sus... ¿cómo, cómo le dice? de sus... No, oh, recuerdo. no recuerdo la palabra, pero sí les dice como de sus Colonizadores, de sus invasores, de sus dominadores. Entonces, uh -huh. pero tampoco ves eso porque Sendai aparece cinco minutos en la película. Claro. Sí. Entonces,
3: Exactos. es
1: como, ok, entonces, como que el. Siento que Denis Villeneuve quiso adaptar algo tan al pie de la letra que incluso no decidió poner cosas que se pudieron haber como cortado, pero en aras de crear un humor o un mood, pues, o sea, en aras de de verdad como plasmar la historia de Frank Herbert, pero así como, ¿cómo sería? Uh -huh y eso a mí me parece como una cosa muy interesante porque es algo que no, no han hecho antes entonces ahorita van a ser dos películas pero va a ser nada más de un libro y eso estaría interesante a ver si Dune se volvería no sé qué opinen como un nuevo tipo de blockbuster en donde sean como estas mega obras que sean tan grandes como de ver en el cine pero que nada más van a estar como adaptando la mitad de un libro pero bien o sea no claro. no Harry Potter <risa> o, o, o los Juegos del Hambre bien así bien y yo, porque sí, o sea, sí entiendo, los dilemas morales de Paul están ahí, o sea, los, la tensión política está ahí, pero como que todo es tan, tan poquito, porque están yendo tan, tan al pie de la letra, que es como, una, o sea, no sé, es como una vibra rara a la película, porque es maravillosa, pero, pero no. Ajá, porque entonces no sabes cuál es el,
2: exactamente el objetivo, si contar toda la historia o hacer la mejor adaptación de la historia.
3: Que siempre es el problema con las adaptaciones, ¿no? que no tienes que adaptar toda al pie de la letra. Por ejemplo, las del Señor de los Anillos son largas pero hay, hay detalles que sí pues, uno a uno le hubiera gustado ver pero hay otros como eh, de un capítulo entero describiendo cómo crujen las hojas del bosque misterioso pues sí dices güey no vas a meter eso en la película ¿no? Eh, ajá.
1: o lo de Tom Volvalli o sea por más que sea un fan favorite no sirve en la película y que ya dura casi tres horas sí, Entonces, sí, sí, sí. Uh -huh. igual la fiesta de los hobbits o
2: bueno ajá, ajá, exacto o sea lo que yo sentí con esta película es como imagínate que la comunidad del anillo termina cuando se juntan a la
1: comunidad. ¿Me entendés? O sea, es como de... ¿Sabes lo que van a decidir? O sea, es que esta, esta película me gustó porque... Todo mundo sabe lo que va a pasar... Y nadie puede hacer nada. Ajá. Ajá. Todo <risa> mundo sabe que viene la guerra... Y que se los van a joder a los atreides. Todo mundo lo sabe. Hasta <risa> ellos. Y es como de... Ay, pues, pues, o sea, que... O sea, el único que no sabía que era el elegido... Era Paul. Y es, pero ya todo el mundo está como... Ah, pues ya ni...
0: Meme del perrito en llamas. ¿no? <risa>
1: <risa> el otro día vi un graffiti que decía el punto es decir está bueno sin que se note el chale <risa>
0: <risa>
1: siento que esa es la película
0: sí. oigan un, una duda digo no sé si si, si dicen en el, en el libro pero algo que se me hizo raro fue que todo tuviera como nombres como tan tan raros así como de miles de años en el futuro pero el protagonista se llama Pablito
2: sí. <risa> <risa> es, es como
0: Atreides Arachis Paul tú eres Paul no, pero
2: todos los nombres no no, también su
1: mamá Jessica y... Jessica
0: Jessica, sí.
1: sí Es que sí es como muy colonizer O sea, bueno, es que es como la, la, El peso que trae ahorita como de Frank Herbert, que sí se mete mucho como A la onda imperialista, pero también Mete muchas ondas como de oriente De cultura de Asia o de oriente Como también, es que no, como Mesopotámica, no, es que Mesopotamia es occidente, pero también trae como Muchas de árabes y cosas ahí Así, y mucha gente cree que Es un poco racista su primera libro porque pues termina en que Paul es el El gran hombre, ¿no? Es el gran dios Que, que le promete el salvación gran
2: hombre blanco Ajá.
1: Pero si leyeran los otros Cinco libros Pero incluso en la película sí se
2: siente un poco así ¿No? Como ah, bien, vino así Jesús, ah, no, es que mi Mi camino está en el desierto y ah, Niño Me gustó igual que este ¿Cómo se llama el actor? Chamalep, se ve así como niñito O sea, porque en teoría Paul tiene 15 años Entonces sí se llega Ajá. a ver así un poquito más grande, pero así no es como que digas, este, Tobey McGuire, ¿sabes? Mm.
0: Sí, tipo 17 sí, claro. máximo, ¿no? Se tienen que apurar, entonces, con la que sigue, ¿Por qué? Porque ya ese va a ser... chavito no, sí, ya, ya no se va a ver tan Chavito.
3: ¿Esta no la firmaron
0: back to back,
3: o sí?
1: No.
0: O
3: sea, solo se firmó la 1.
1: No, de hecho, todavía están viendo, pues justo estuvo haciendo campaña Viña Nueva, diciendo como, vayan al cine, para que oye secuela, jejeje. Je, je. o sea, él dice que ya tiene el plan, pero pues no,
3: no se filmó. A mí me dio gusto ver mi sala llena, o sea, no sé a ustedes cómo les tocó, pero mi sala sí estaba llena. Lo que me preocupa es que mucha gente se estaba sale y sale al baño y ni siquiera iba a la hora y media de película. Y dije ¡Chin! No sé cómo va a estar el boca a boca.
1: Es que está densa. No sé. O sea, son dos horas treinta y siete, puede no ser mucho, pero está densa. Para que no termine como en nada. No, o sea, si vas a
2: ver una película.
0: Sí, o sea, un, un sí. normi, no sé, o sea, sí, normie. o sea. Ajá. Sí, o sea, me imagino como a mi hermana yendo al cine y diciendo
1: yes. ¿Esto qué? ¿Y luego qué? <risa> Yo sí la vi con un Normie, por ejemplo, que aparte como que no le gusta ir al cine. Y... Ajá, no. como que no lo... O sea...
3: Ay. Y detesta la ciencia ficción. No. <risa>
1: es que es, una, es un amigo, pero, o sea, es como muy, él es muy burócrata, entonces de verdad como que no le gusta nada de el arte y así es como... Eh.
3: ¿Y te dijo que solamente firman el documento con el sello de su anillo? ¿Qué clase de burocracia es eso? Él
1: sí me dijo así como de, necesito que regresen los intermedios. <risa> <risa> o sea, eso fue como, ¿qué te pareció, un Necesito que regresen los intermedios. O sea, porque Dale. él sí le, sí le estaba gustando, le estaba gustando, me dijo que le gustaban las escenas de acción, las explosiones, que todo estaba bien padre, las,
4: las.
1: que sí le gustó, como ahí iba como conociendo la historia de Podo que no le o sea, que la iba entendiendo y que como que estaba bien, pero obviamente como no te dan un cierre y no te dicen qué onda, pues él sin saber, como que se quedó así como, está bien, me gustó, pero como que dijo que sí oh. se le hizo muy pesada que sí fue como de, ay, un break me hubiera gustado.
0: Sí, la verdad es que así con el boca a boca, ahora que lo mencionas puede, digo, ya veremos como en las siguientes dos semanas, pero sí tal vez, o sea, porque la película sí necesita de muchos muchos, muchos normies para, claro. para existir sí. no o sea, no, del, de la cultura geek no va a vivir esa película, o sea, no, no hay suficiente dinero, o sea, sí necesita como de...
3: Y ni siquiera las otras de, de Dennis les ha ido bien, o sea, Blade Runner fracasó horriblemente y te juro que esa película la amo locamente y también es larga, 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 pero no...
0: Yo no la vi, fíjate, o sea, porque la verdad es que vi la de Blade Runner hace mucho la otra, la viejita, y yo pensé que la tenía que ver como para ver esta, como es como no me acordaba y la verdad me da un poquito de flojera Ay, la sí. primera de Blade Runner entonces, sí, sí es como, dije, ay, oh, la tengo que volver a ver para ver eso. Dije, no, no, no.
1: Sí, hasta me da, me da tristeza de Villanueva porque es como sí. su segundo intento de, no, yo quiero hacer ciencia ficción contemplativa y ciencia ficción uh, contemplativa, blockbuster sí. es lo que haré. Porque en las cadenas de cine de Blade, al momento de estrenar Blade Runner 2049, dijeron, dura demasiado y está muy pesada. Ni siquiera estamos vendiendo tantos boletos. O sea, pero porque dura tanto que no podemos poner más funciones. Claro. Porque de por sí dura tres horas, necesitamos al menos otra hora para lavar toda la sala de cine, prepararla para la siguiente función, entonces de por sí ya son menos funciones de una ciencia ficción que está medio pesada para que la gente va y dice como, pues está buena, pero, pero, ¿eh? No pero
0: sé. Quiero que regresen los intermedios.
1: <risa> pero son tres horas. <risa>
0: bueno, me dijo una amiga que quiso ir al cine el jueves y que ya no había boletos para Dune para ninguna función.
3: Pues es que creo que ahora va a vivir del high Sí, o sea, ha tenido un fin de semana bueno. Ajá. Ah, o sea, va a vivir como de
2: la expectativa.
1: Sí, es que es muy esperada. Ajá. Pero sí estoy viendo sí. mucha gente que dice como... Es que sí, sí te toma. Te toma tiempo. Pues es que siento que también es una cuestión
2: de la ciencia ficción. O sea, la ciencia ficción es un género que te consume. Que te pide que te comprometas. Y por eso a la gente a lo mejor le gusta. O sea, lo mismo un poco la fantasía. Como todo el tema de la construcción de universo. De, de todo el contexto. De explicarte la, las familias. O o sea, la buena ciencia ficción está, o sea, tiene, te, te puede dar hasta el árbol genealógico, o sea, y, y todo te tiene que cuadrar, ¿me entiendes? No es como, así como, o sea, ponele, incluso, también a una fantasía con Harry Potter, o sea, la gente ha vivido de Harry Potter durante años y años y años y su historia, y todavía puedes seguir sacando cosas, y ya ni siquiera necesitas a J.K. Rowling, o sea, ya, o sea, esto ya es independiente de la autora. Lo mismo pasa con El Señor de los Anillos y lo mismo pasa con Dune, o sea, la fanbase que tiene Dune es muy grande porque está muy bien escrita la, la historia y está muy bien construido este mundo y todo lo que Nepal decía que no le gustaba, de que no, yo quiero ver la historia, yo quiero ver, él, él quiere ver la novela, pero la realidad es que de eso vive la ciencia ficción y si, si te pide que te comprometas muy fuerte y creo que Villanueva lo sabe y eso es lo que trata de hacer, así como ok, no vas a leer el libro pero te vas a comprometer 100% con mi historia de ciencia ficción.
1: Bueno, que, lo, que los personajes sí son muy importantes ah, sí, también. Claro. O sea, sin, sin personajes que ames y sí. admires, pues no, de nada te sirve como un lore tan grande. Si no, diga, veámoslo, sí, ¿no? todas las historias de ciencia ficción que salen y que no...
3: Sí, hay cantidad de, de cosas de ciencia ficción que es puro world building.
2: Ajá. No, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Pero justamente si te enamoras de un personaje y quieres saber más, pues sí, sí tiene como de dónde. Tampoco te sirve de nada tener un personaje muy bueno y no
1: tener como de dónde agarrarte. Que allí sí fue como una buena decisión de Danny Villeneuve, también la que escogió con uh -huh. su cast. O sea, uh -huh. su cast sí también los está escogiendo como para ver si tienen un futuro, pero un futuro un poquito más serio. O sea, Timothy Chalamet y Zendaya, por más jóvenes que sean, son como artistas jóvenes que se sienten un poquito más serios. O sea, que no son nada más artistas como super heroicos o de comedias. Uh -huh. O sea, son ella, Zendaya ya estuvo con... Ay, en esta película de Netflix con el hijo de Denzel Washington sobre... La de no, la de... Ah, la de un director. Bueno, está en Netflix, véanla, porque sí está muy buena, porque es básicamente la pelea de una pareja. Ah, ya sé, ya sé. Y Zendaya es la pareja de un director aclamado que acaba de estrenar su película, y es o sea, es todo como... ¿Cómo se hacen las espirales de peleas en pareja, cuando ya llevas como mucho tiempo siendo pareja? No sé, está muy interesante. Chalamet tiene cantidad de películas diferentes entre dramas de época, y Call Me By Your Name, uh -huh. y tal. Entonces como que trae estas ganas de hacer como high science fiction, o sea, como ciencia ficción de muy alta calidad, que todo el mundo va a ver, pero ya es como muy 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 high, así lo siento también y siento que de repente, que eso podría ser bueno, o sea, puede ser bueno porque es algo muy distinto, pero no sé, porque la construcción de los personajes fue muy muy contenida a veces, lo sentí, o sea tuvimos poquito del, del papá de, sí. de Oscar Isaac, tuvimos poquito de Duncan Idaho, como que nunca terminé de cuajar cómo le afectaron sus muertes a, a Paul eso como que me faltó justo eso lo sentí muy, muy cortado o sea como muy rápido, sí. pero ah qué tal las escenas
3: de desierto de sí y muy sobrias también, muy sobrias las interacciones siempre, pero sabes qué puede ser que se me está ocurriendo ahorita, las películas que, o bueno, al menos de las últimas que he visto son de un elenco muy chiquito, se enfoca en dos tres personajes y ya, y son hiper contemplativas también y tienes un ratote de tomas de la nave de Arrival y de uh -huh. llegando a la ciudad vieja en Blade Runner pero son dos, tres personajes en los que enfoca todo el peso dramático y a veces ni son interacciones entre ellos, a veces son ellos solos meditando y ya a lo mejor ahorita pues que tiene que presentar a tantos personajes, a todos les dio un tratamiento también callado, sobrio y, y como chiquito.
1: Y que no les termina su arco realmente, o sea que apenas nada más está iniciando su, su historia, o sea porque van a la mitad Ajá. Entonces como que el, el payoff emocional de la historia pues todavía no te la presenta, te falta claro, la segunda sí. película.
0: Uh -huh. Esperemos que si sí se haga crucemos los dedos sí. porque y yo tengo muchas ganas de ver la segunda película.
1: Oh, si quieren conocer las aventuras de su hijo, vean Children of Dune con James McAvoy. Es una serie. <risa> ¿Ah, sí? Sí, esa también está bonita. Está padre, pero es como de los libros 2 y 3 de Frank Herbert. Uh
4: -huh, uh
1: -huh. Sí, de hecho,
2: relacionado con lo que decías, Beca, fíjate que, por ejemplo, el único personaje con el que sí o que me gustó mucho su tratamiento fue el de Oscar Isaac, que es el que se muere. O sea, él sí tiene como su arco así medianamente. Como bien, como de padre. O sea, la verdad es que sí. A mí su, su escena de muerte es muy buena. Cuando muere es muy buena. Sí. Ajá, y está todo paralizado así. Y como que trata de matar al varón, pero no lo logra. Pero bueno, lo daña y mata a sus secuaces. Pero al menos se fue con honor y dignidad, Ajá. que era lo que quería defender. Como... Pero es como lo único que realmente como que cierra y es lo que más me gustó. Porque de todo lo demás como que no... Sí. Sí,
3: y hasta es como, bueno, o sea, creo que la relación más construida es la de Paul y su mamá, o sea, porque pues literal es con lo que, los que más pasan tiempo juntos, pero así también es como muy, o sea, a lo mejor también es por, por la frialdad de los personajes, ¿no? Que es como más, este, te enseño tus poderes y así, pero no, no es como tan personal, pero tal vez así es como todas las relaciones, o sea, por ejemplo, la de Duncan y Paul, pues es que fueron dos abrazos y, y se murió, <risa> entonces no sé o sea a mí no es que no me guste cómo construye el world building me encanta es, es maravilloso y además no es tan complejo ¿no? hay muy pocos conceptos que entender sino que sí siento sí. que le faltó un poquito ahí en, en esa
2: pero por ejemplo el tema o sea a diferencia como que de con la mamá con el papá como que sí te dicen así como ok es un padre amoroso que lo quiere pero pues también es como líder político entonces como que tiene que cumplir con sus responsabilidades y todo y ya su historia no va mucho más allá con la mamá si bien sí si desarrollaron como bien la relación con Pod, tampoco sabes muy bien cuáles son las intenciones de la madre, ni por qué está ahí, ni... ¿Sabes que se juntó con su papá como por alguna estrategia política? Porque para eso están esas mujeres. Que se rebeló hacia su grupo de hermanas y tuvo un hijo en lugar de una hija que tiene la voz, que le enseña y que está entrenando a su hijo para ser este mesías. Pero fuera de eso no sabes mucho más. O sea, no sabes por qué todo el tiempo está llorando se supone que es súper fuerte, pero todo el tiempo está en crisis y no sabes si es como su lado materno o su lado de, de esta ¿cómo se llaman, Beca? De las y Gesserit. Esas. Entonces no sabes quién está dominando en const constantemente a este personaje ¿no? Como... sea
0: pues si te cuentan que están como en conflicto ¿no? Esas dos partes. Eso sí como que sí te lo dicen. Uh -huh. Como que... Sí, exacto exacto. La parte maternal y la de esta... Benny Gesserit Esas. <risa> esa. esa. esa... <risa>
1: ellos quieren utilizar a Paul para que sea nada más un instrumento de dominio moral, cultural. O sea, está, está muy cañón. Sí, pero como que tampoco
2: terminan de cerrar esa parte. ¿Por qué? Porque el personaje está vivo y tienen que seguirlo relacionando con Paul, ¿no? Los personajes, por ejemplo, el de Jason Momoa, pues sí, o sea, no hay mucho más que construir ahí. Ama al niño y le dio la entrada hacia los este, los tipos del desierto y ya. Me gustó mucho el gusano. Eso sí, la verdad.
3: Debo decir.
2: Gracias. <laughs> Se ve increíble.
3: Y cómo no, sí se ve muy bien. Bueno, ¿la recomiendan ver? Sí, mucho. Sí.
2: Sí, sí creo. Sí. Nada más este sí siento que es algo que te tiene que gustar la ciencia ficción para disfrutarla.
1: Y tienes que saber que es un compromiso, que este es el, sí. el inicio de una larga amistad.
0: ¿Y que es la primera película? Ajá. Sí, o sea, yo creo que si vas como pensando esto es como la primera parte, creo que está bien, ¿no? Y como sí. dicen, ¿no? Que es un compromiso de conceptos y todo, pero no un compromiso que se tiene que asumir de una mala manera, o sea, porque no. por ejemplo hay películas que dices, no, pues es que creo que la tienes que ver un par de veces para entenderla así bien, 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 pero dices, es que qué hueva verla dos veces, o sea, la verdad es que aquí no, no me pasó eso, o sea, realmente yo sí tengo ganas de verla una segunda vez para terminar como de entender algunas cosas porque sí me gustó como para verla una segunda vez, hay otras con las que no sucede así entonces esta no es una de ellas Sí,
3: lo único, sí vayan al baño antes y vayan con calma, <risa> tranquilos no tengan nada que hacer y, y creo que se puede disfrutar cañón.
2: Sí Sí. Es una película bastante relajada, siento. La acción sí. está muy buena y la verdad es que es un espectáculo visual. O sea, sí. y si la pueden ver en IMAX o en la pantalla más grande que puedan,
3: la gran mayoría está con tomas reales, con locaciones reales. No, o sea, hay poco uso de. Obviamente, si sí hay pantallas verdes, ¿no? Pero, pero sí trato de combinarla una gran mayoría de locaciones reales y se ve increíble, la verdad, increíble. Recomendada, sí. Sí, súper
1: recomendada. Recomendada.
3: Pero bueno, esas fueron nuestras opiniones de Star Wars Visions, Dune, el DC Fandom y todas las noticias de esta semana. En 15 días vamos a hablar de, de Eternals. Al fin Eternals. se va a estrenar la película de Chloe Yao. Sí. Eh. Le tengo mucha fe, le tengo mucha fe. Esperemos que esté buena. Y pues a ver, cualquier tema que se nos pegue, ¿no?
2: Sí, pues como siempre.
3: Ahí estaremos anunciando en redes sociales. Síganos en Instagram para que vayan viendo de qué vamos a hablar.
2: Y por favor, Citlali, eh, ganadora del concurso Hot del de hace dos semanas, es escríbenos para negociar bueno no negociar para negociar tramitar.
3: <risa> <risa> negociar cuánto nos vas a dar de tu tarjeta de regalo para ver de a
2: cuánto te sale el <risa> para ver cuánto de tu regalo me quedo no Clara es para ella <risa> a ver cómo dividimos el regalo <risa> No, no, no. Este para, para tramitar tu premio, pues, y que puedas este hacer buen uso de tu tarjeta de regalo. Espero que ya hayas visto que te quería llevar, pero bueno, que nos contacte a cualquiera de los cuatro, ¿no? Así es. Sí.
3: Así que bueno, nos vemos la próxima. Nos vemos Chai. la próxima. Hasta
4: luego. Bye. Bye.